0: Bienvenidos. Aquí inician los festejos de Radio UNAM por sus ocho décadas al aire.
1: Un maratón de 15 horas con voces, música, análisis y las nuevas perspectivas que estamos dispuestos a ofrecerle para los próximos 80 años.
0: Acompáñenos a lo largo de este día en el que festejamos junto a ustedes y para ustedes los 80 años de Radio UNAM.
1: Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Son las siete de la mañana con seis minutos y así abrimos transmisiones con esta interpretación de Pablo Nonino del programa que ahora mismo alguien me va a pasar, ¿verdad?, que estaba por ahí. Gracias, la zarabanda, el minueto de la suite francesa número tres en sí menor de Juan Sebastián Bach. Vamos a tener a lo largo de este, de este día un montón de cosas, vamos a tener música, conversaciones, reflexiones y sobre todo… Cosas para la audiencia. Vamos a, a, bueno, cosas más bien como reflexiones y momentos con nuestro público, pero ya está conmigo, como habrán oído, Luisa Iglesias. Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de esa. Miguel Ángel Quemain, buenos días. Miguel Ángel, Hola, ¿cómo buenos estás? Días.
3: Buenos días a todos. Buenos días. Y Lisa, está... buenos, días
2: buenos días, Miguel Ángel. Y está también en la mesa Benito Taibo, director de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Benito Taibo? Bien,
4: muy bien. Muchísimas gracias. Un, un inmenso privilegio poder estar aquí en este 80 aniversario de Radio UNAM, transmitiendo en vivo y en directo desde la Sala Julián Carrillo. Invitamos a todos los amigos que estén cerca que vengan. Es una casa abierta completamente la Radio UNAM el día de hoy. Habrá un montón de actividades, pero por lo pronto arrancamos primer movimiento aquí desde la Sala Julián Carrillo. 80 y me años si, me de siento, Radio
5: UNAM, Benito. Si,
4: me siento muy a gusto así con ustedes, como que... Es un déjà vu. Sí,
5: como que ya nos conocíamos. Como que
4: ya nos habíamos visto en algún lado, sí.
5: ¿Qué pasa en 80 años de Radio Unami? ¿Qué se hace con 80 años, querido Benito?
4: ¿Qué, qué se hace con 80 años? Primero, lucirlos con enorme orgullo. Eh, experiencia sonora es el lema que hemos lanzado por este 80 aniversario. Experiencia sonora que va en dos sentidos, uno de ellos estos 80 años de historia que son importantísimos desde 1937 en que nuestras señales salen por primera vez al aire, en que la universidad tiene voz y viaja por las ondas para llegar a las casas de todo el mundo, hasta hoy en que la experiencia sonora sigue trabajando y sigue haciéndose presente. En el momento en que enciendes la radio. Nuestra idea es que, en cuanto escuches cualquiera de nuestras dos eh, frecuencias, mfm o por internet, porque hemos recibido información desde, digo, noticias desde Cine de Australia, desde Australia. Samarkanda, Samarkanda, nos
2: escribieron el otro día, saludos a Samarkanda.
4: Eh, está, estamos convencidos de que encender la radio, encender el internet, escuchar radio, UNAM, crea una experiencia en aquel que está del otro lado. No es un esfuerzo unilateral, sino de dos bandas. Recibimos a todos aquellos que están escuchándonos porque son parte vital de nuestro quehacer diario.
5: La noche de anoche estaba escuchando en Resistencia Modulada a Carmen Limón, subdirectora de, de programación aquí de Radio Unam y ella dijo algo que me pareció bellísimo y que a lo que me sumo completamente Benito, Miguel Ángel, Juana Inés y es que Radio Unam es una escuela. Es una escuela que, que no nada más sirve para educación sentimental sino para muchísimas otras cosas. Eh, de todos los años que yo llevo trabajando aquí en Radio Unam no hay un solo día en el que no aprenda algo nuevo y creo que lo mismo nos pasa en la experiencia como escuchas, como actores y, co y como interlocutores de los mismos de las mismas voces que se aparecen en esta emisora, es un verdadero privilegio poder ser parte de un cumpleaños tan especial uno siempre está conociendo músicos, artistas plásticos artistas sonoros, escultores es el caso por ejemplo de, de Pablo Nonino quien está con nosotros esta mañana en el piano y, y que le, mandamos, le podemos dar un gran aplauso por favor a Pablo Nonino Todos los días conocemos algo nuevo en Radio UNAM, Juana Inés.
4: Y, y hoy nos peinamos por motivos que ustedes sabrán dentro de un segundo.
2: Eh, sí, por supuesto. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar eh, transmitiendo en vivo por, eh, por la página oficial tv.unam.mx. Vamos a estar en eh, transmitiendo este, este espacio, este programa a través de TV UNAM. Muchísimas gracias a los compañeros de TV UNAM que han estado con nosotros desde bien temprano, muy cerca de nosotros.
5: No nos dejaron aparecer despeinados, no, no nos dejaron aparecer. No, así somos
4: despeinados. Bueno, en mi, en mi caso no, fue muy difícil.
2: Pero bueno, vamos platicando un poco. Pablo Nonino, Antonio Choa Rojas, él es el pianista que nos va a acompañar durante estas primeras dos horas de transmisión. Él es originario de la Ciudad de México, es licenciado en música con especialidad en piano por la Facultad de Música de la UNAM. En el año 2006 crea Mol Buté, proyecto de música alternativa nativa independiente, con quien se presentó en diversos escenarios de la ciudad, como la Sala Julián Carrillo, de, de, este, de dudosa reputación, el Teatro Metropolitán y el Lunario del Auditorio Nacional. Realizó conciertos didácticos en la mermérita Escuela Normal de Maestros y actualmente se desempeña como músico acompañante de ballet, pero no le pregunten porque no le gusta hablar de eso, lo intentamos y no se dejó, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Compone Música para Corazón, Compañía Creativa, Compañía de Teatro y colabora con el Conjunto Folclórico Magisterial desde el año 2014, con quien ha participado en festivales internacionales en Ecuador, Francia y Bélgica. Y bueno, vamos a escuchar, ya escuchamos a Bach, pero escucharemos a Ravel, a Gershwin, a Lu Yang Kwon. Que a pesar de lo que pueda parecer, es mexicano. Pero ya lo iremos platicando a lo largo de, de estas dos dos primeras horas de transmisión. Y ojalá que se queden con nosotros a través, en vivo aquí en la sala Julián Carrillo, en menos vivo a través de TV UNAM o, por supuesto, a través de la siempre viva radio universitaria.
5: 860 de AM, 96.1 de FM, www.radiounam.com. Unam.mx.
4: Y saludamos con enorme cariño a los compañeros de la Universidad de Colima que se han unido a nuestras transmisiones y van a estar también transmitiendo con nosotros durante el día. Hay que contar que hoy Radio Unam, como digo, es una casa abierta a todos. Eh, tendremos un montón de cosas para ustedes. Habrá música en vivo. Hemos rehabilitado el espacio de la terraza en donde tendremos por la tarde Tango, tendremos música alternativa contemporánea Hay
5: performanceros Hay ¿verdad?
4: performanceros A las 5 de la tarde en este espacio se estrenará un radioteatro exclusivo hecho en especial para este aniversario eh, escrito por Mario Conde llamado XEUN eh, en el cual eh, estarán presentes tres voces absolutamente identificativas de Radio NAM, me refiero a Juan Stack, a Tessa Uribe y a María Sandoval están todos invitados, vengan eh, es, insisto, la casa la casa está abierta celebramos la radio desde la radio, no quisimos hacer nada fuera de la radio, esta es nuestra casa, estos son nuestros micrófonos y estas son nuestras ideas nuestras voces, la manera si la UNAM es un reflejo de la realidad, nosotros sin duda somos un reflejo del reflejo de la realidad y a ello abocamos todos nuestros esfuerzos. Y para quien
3: nos siga en, en el teléfono todos los días, los teléfonos cambian en esta, en esta ocasión es 75, 86, 78 15, 56, 82 28, 80, no dejen de llamar quienes no tengan a la mano un WhatsApp o un Twitter, eh, háganlo por el teléfono. ¿Lo podemos
5: repetir? ¿Podemos repetir sí. los teléfonos? ¿Sí?
3: 75 86 78 15 56 82 28 80. Y si Ay. agarran el Metrobús Amores. Se
5: estás? bajan precisamente. Se bajan en Amores, caminan sí. dos cuadritas. Sí. Se van a Adolfo Prieto atraviesan el callejón porque es, bueno, es cerrada, no es callejón, llegan a Radio UNAM, preguntan por Primer Movimiento y si llegaron un poquito más tarde, también pueden preguntar por Prisma RU, por ejemplo que también
4: estará aquí transmitiendo a la una de la tarde y por supuesto, por la noche estará transmitiendo resistencia modulada completamente en vivo
5: hay muchos cambios y hay muchas apuestas muy interesantes en esta Radio UNAM que cumple 80 años, una de ellas que me emociona muchísimo en este programa y que además va a suceder en la terraza a las 11:30 de la mañana, es el programa de género eh, que está conducido por Amalia Fernández y bueno eso yo creo que va a estar muy interesante ver las nuevas apuestas que se hacen los nuevos géneros las nuevas sexualidades todo lo que se puede discutir desde la radio Benito
4: sí estamos estamos trabajando en crear una nueva programación que estaremos dando a conocer ya en el mes de septiembre puedo ir anunciando que TV Unam es un cómplice y un socio importante en esta nueva en esta nueva era Uh, y bueno, de verdad estamos muy, muy felices de que esto sucede, que nos toque a nosotros estar aquí en este 80 aniversario. Si pensamos en todo lo que ha significado Radio Unam, en la creación de radioteatros que, que la verdad fueron insignias y transformaron a la Radio Mexicana cómo la propia Radio UNAM se convirtió en, en la voz de los universitarios durante el movimiento del 68, cómo por estos micrófonos han estado, entre otros, el maestro Miguel Ángel Grano Chapa. sigue estando con nosotros el maestro Tomás Mojarro. Así es. Uh, Tenemos una historia que tenemos que lucir con enorme orgullo y bueno, hacemos nuestros mejores esfuerzos para no demeritarla.
2: Y tenemos un futuro que, que nos espera y que nos alcanza de manera vertiginosa y tenemos un futuro que construir entre todos. Benito, ¿puedes cerrar tu bonita participación con el gilófono?
4: Siempre quise hacer esto.
2: <risa> es tu momento de brillar. Es,
4: siempre quise subirme a un taxi y decir, suba a ese taxi. siga a luego, ese taxi. Y la otra es esto. Este es el metalófono uh, clásico de Radio Unam y... Para iniciar nuestros festejos, tocaremos la melodía que, da, que es ejemplificativa de Radio UNAM. Para todos ustedes, bienvenidos al 80 aniversario de Radio UNAM.
5: Con nosotros esta mañana tenemos mucho que discutir en primer movimiento. Querido Miguel Ángel, ¿qué va a pasar esta mañana? Porque tenemos de todo un poquito.
3: Bueno, va a estar con nosotros Adriana Solórzano, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y con ella vamos a iniciar esta reflexión, esta profunda reflexión sobre el periodismo, la radio pública, la radio privada, la radio en México. Y vamos a iniciar con Beatriz con Adriana Solórzano, quien es eh, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias.
5: ¿Cuántas radios les cabe, le cabe a una sola radio o a, tantos, o a tantos medios diferentes? Vamos a platicar con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM.
2: Deja tú de platicar, Luisa.
5: No, es que... Yo había dicho que me iba a traer unos pants fluorescentes Para, para ponerme en acción Pero no, no pasó porque lleg Llegaron los de TV Unami Como que me chivió tantito Pero vamos a tener aquí a, a activación física Y todos los que estamos ahorita, somos poquitos Nos vamos a ir haciendo más eh, A ver si subimos a, a, al, al escenario de la sala Julián Carrillo y le entramos todos juntos A este tema, así que bueno, quédense con nosotros Vamos a tener todavía más, querido Miguel Ángel Sí, va a estar con
3: nosotros eh, El rector de la universidad Doctora Miquel Agobiches de la UNAM y Jorge Volpi, quien es coordinador de difusión cultural de nuestra casa, nuestra máxima casa de estudios. Para mí
5: es importante decir que, que sí, bueno, la UNAM se construye, por supuesto, por el rector, rector Enrique Graue, por Jorge Volpi y Radio UNAM se construye por muchas personas que hacen un equipo... Eh, con toda clase de actividades, aquí por ejemplo en la sala Julián Carrillo está Dulce Huet, directora de, de discoteca de la UNAM Y pues siempre es un gusto poder tener eh, est estas voces tan importantes También te escuchamos anoche querida Dulce, discutiendo la responsabilidad de la, de la radio y las nuevas propuestas que se tienen que hacer eh, De igual manera tenemos joyas de la fonoteca y hay que abrazar muy fuerte a Yolanda Medina, quien es jefa de la fonoteca de Radio UNAM Y vamos a, hablar, eh, vamos a escuchar algunas cápsulas, algunas eh, sorpresas y regalos que nos tiene la emisora
3: y bueno, vamos a tener una, una mesa muy interesante, muy importante, porque también representa el, 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 el ejercicio de una tradición de independencia, de crítica y de autocrítica, que son los medios independientes frente al 2018. Vamos a conversar con Daniel Moreno, quien dirige Animal Político, Alejandro Almazán, que desde hace muchos años el, no le ha tocado otra más que ser un periodista independiente, uh -huh, y a Daniela Rea, que es parte de la Red de Periodistas de a Pie, que es otro espacio fundamental para ejercer el periodismo en México.
5: Sí, sin duda. Y bueno, habrá discutir después esta recompensa que se está ofreciendo por la información de cinco periodistas asesinados en nuestro país y qué está pasando con los demás ¿No? hay, hay muchas preguntas que se le puede hacer en un rato más a Alejandra Almazán y a Daniela Arrea. tenemos poesía necesaria esta mañana y aquí dice que me toca a mí, pero yo digo yo digo que nos toca a los tres
2: Vemos. <risa> Nos toca el poema de la radiofonía de Manuel Maplesarse. Le estaremos... Vamos, ahorita Viva el, el mole
5: de Guajolote, rey de los estridentistas. Eh, Maplesarse quizá era de estos personajes eh, muy polémicos ¿no? en la historia de, la, de sí. la poesía mexicana, siempre peleando con los contemporáneos y siempre viendo a ver quién, quién, quién está más... Iba a decir quién está más loco, pero no, definitivamente ganaba él. Era como este asunto de lo, los elegantes contra los, los sí. enlodados. ¿no? Muy, okay. muy padre Maplesarse, sin
3: duda. Vamos a tener a Antonio López, quien es un experto guitarrista Un hombre que tiene más de 40 años de experiencia en los conciertos Y vamos a cantar y a jugar con él
2: Vamos a... sí va a tener un repertorio de música mexicana Sobre todo centrado en Manuel M. Ponce Pero también escucharemos a tatanacho Y un montón de cosas más Y ojalá canten todos con nosotros, aunque sea desde sus casas Para quienes no tienen eh, televisión como Rosario Martínez Nos puedes ver desde la página oficial de TVUNAM TV.UNAM.MX Vamos a estar por ahí en, en transmisión directa o streaming, que le llaman en torrente, estaremos por ahí. <risa> estaremos en torrente. Felices ocho décadas
5: Radio UNAM, arrancamos con primer movimiento y tenemos ya a una invitada sentada mm. con nosotros y nos da muchísimo gusto.
3: Cada día la globalización apura la transformación de todos los medios de comunicación. En aras de ir a la vanguardia se han registrado cambios importantes en los aspectos tecnológicos de los medios informativos, pero también y principalmente ha cambiado la forma de presentar. Y difundir los contenidos
5: El caso de la radio es particular Puesto que en muchas ocasiones Cumple una función que va más allá de informar La radio acerca, acompaña, crea comunidad
3: y En los últimos años En los últimos 80 años Radio UNAM ha sido la voz de la universidad Ha acercado la cultura a la sociedad Desde diferentes perspectivas Siempre de la mano de la investigación El conocimiento, la actitud crítica La reflexión, el análisis Y la libre expresión de las ideas a partir del ejercicio Yo Escucho Radio UNAM para, hablaremos sobre el futuro de la radio, su vocación y sus posibilidades como medio de difusión y formación de ciudadanos. Nos acompaña la maestra Adriana Celorzano. Buenos días, Adriana.
6: Hola, buenos días. La verdad es que es un honor y un gusto estar aquí en el octogésimo aniversario de Radio UNAM. Qué maravilla poder estar en casa y celebrar con ustedes. Gracias por la invitación.
5: Un gustazo, Adriana. Se puede hablar mucho de los 80 que ya vivimos, pero hay una responsabilidad muy muy importante con los 80. 80 que vienen, ¿no? no solamente para Radio NAM sino para todas las, las radios hermanas, las radios universitarias y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo podríamos abrir una discusión como esta?
6: Pues uh, yo creo que con lo que mencionas no solamente es una responsabilidad de las radios hermanas, es decir, las otras radios universitarias, tampoco lo es solo de las radios de uso público, es de todas sí. las radios, porque todas las radios son un servicio público y a veces las radios de uso comercial no lo tienen tan presente sí. y este eh, servicio público debe ser el eje que rija la actuación precisamente de las emisoras. Eh, Benito decía hace rato que si la UNAM es un reflejo de la realidad, este, Radio Unam es un reflejo del reflejo. Yo diría que ojalá seamos el reflejo al cual aspiramos, es decir, que, como, que cuando como sociedad nos veamos eh, en los medios de comunicación, miremos no solo lo que somos, sino lo que aspiramos ser, que, que puedan ser ese motor de cambio los medios de comunicación y puedan mostrarnos esos altos estándares a los que podemos aspirar como sociedad y hablo de inclusión de no discriminación de pluralidad de diversidad en fin dar, dar este mensaje que, que nos lleve a ser
2: una sociedad cada vez más inclusiva me, me brincó un poco esto que decías adriana y, y nada más por eh, nada más por el gusto de pro, no por el gusto de provocar porque creo que puede disparar una discusión interesante eh, vemos lo que aspiramos ser y eso mismo podría decir eso mismo era más o menos el argumento del tigres Cárraga para hacer las telenovelas que hacía ¿Eh? todas quieren ser eh, la, la verónica castro casándose con quien sea que se casara o, no o sea digamos Sólo qué que país, todos quieren ser maler digamos sí o sea todos querríamos ser Pablo Nonino, ¿no? Nadie quiere, o sea, todos nos sentamos al piano y hacemos cosas espantosas, salvo él, o bueno, ¿no? la gran mayoría. Entonces, sí, hay esta idea de los medios generan una un tipo de realidad, ¿no? O... o, o... O Entonces, sea, los medios tienen este asunto de aspiración a la masa que aspira.
6: Ah, claro, el asunto es que no es una aspiración individual, sino una aspiración colectiva. Uh -huh. Y nuestras aspiraciones colectivas están perfectamente enunciadas en nuestras leyes tan bonitas que difícilmente se van a la práctica. Pero el primer artículo de nuestra Constitución precisamente enuncia la igualdad jurídica de todas las personas y la no discriminación. Entonces, yo hablo de una aspiración como nación, como país, como sociedad en cuanto a los valores que nos sustentan jurídica, legalmente y, y bueno, en nuestras propias leyes está también el fundamento de lo que nos mueve y nuestras leyes también han establecido que eh, los derechos humanos… Son, eh, están incluso la, las comisiones de derechos humanos a nivel constitucional en el sentido de que esas también nos rigen. Entonces, eso eh, lo veo yo como una aspiración porque en la vida cotidiana somos clasistas, somos homofóbicos, eh, somos discriminadores. Entonces, nuestra aspiración es que cuando menos en nuestros medios no lo seamos y que esos medios nos ayuden no a normalizar nuestros problemas, sino a recordarnos que podemos ser mejores
5: personas y mejores sociedades. A ver, pero ¿qué pasa entonces cuando la audiencia misma dice, Yo sí quiero que este programa sea homofóbico, por ejemplo? Lo cual es difícil, pero pasa, ¿no? Así no, claro como la misma pasa, audiencia ¿no? puede decir no quiero un solo chiste misógino, ni un solo eh, comentario que me pueda tocar el del, pero hay, hay dos extremos muy distintos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos mediar con las necesidades de la audiencia, con, con los requerimientos, también con los deseos más eh, alocados que pueda tener la audiencia y con lo que también nos está pidiendo la emisora, eh, las líneas que, que uno puede llevar? ¿Qué pasa con esa relación?
6: Yo creo que hemos sobrevalorado las libertades individuales en detrimento del de beneficio colectivo. ¿A qué voy? ¿Por qué cuando se establece una política de, de no fumar en un lugar donde tú puedes molestar a otras personas, como un restaurante, por ejemplo. Entendemos perfectamente que se está limitando una libertad individual en favor de un beneficio colectivo. Pero con los medios de comunicación a veces nos es difícil comprender… La libertad de expresión, por ejemplo, de conductores, de las personas en general, tiene que estar limitada también por la armonización a la que estamos obligados con los derechos de los demás. Entonces, cuando nosotros manifestamos un discurso homofóbico desde los medios, estamos uno, digamos, malutilizando una relación de poder, porque es una relación asimétrica. Cuando tú tienes el micrófono… Estás en una relación de poder asimétrica, en, 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 digamos, en relación con la audiencia. Entonces, la estás mal utilizando porque estás, eh, digamos, vulnerando, eh, discriminando, atacando sus derechos desde una posición privilegiada. Entonces, por eso habría que, que utilizar con mayor responsabilidad el micrófono. Ahora, ¿qué es lo que quiere la estación? Lo mejor es ser transparentes y tener un código de ética, que nos quede clarísimo en ese código cuáles son los valores que rigen a la estación, cuáles son, por ejemplo, yo doy clases de, de periodismo y la metodología del periodismo está muy vinculada a la, a la ética y a la solidez periodística, y cuando está en un código de ética y, y está concretada en acciones muy específicas, por ejemplo... Un periodismo de calidad para nosotros sería aquel, pensando en un código de ética, un periodismo de calidad para nosotros sería aquel que considera a los implicados, pero también que recaba testimonios plurales y diversos de, eh, por ejemplo, colectividades históricamente vulneradas. Eso tra traducido en acciones en los códigos de ética puede dar mucha luz sobre qué queremos y entonces ya también como, como conductor, como parte de una colectividad, de un medio, tienes mucho más claro… ¿Qué es a lo que aspira en conjunto esa, esos colaboradores que hacen el medio? ¿no?
3: Parte del ejercicio ético es la defensoría de las audiencias, que es una figura nueva que pone en contacto un, un, un paradigma neutral que, que es el interlocutor entre las audiencias la estación y un código superior de ética que está por encima del propio Código de Ética de la Estación o del Periódico del Medio. ¿Qué piensas de esa, de esa nueva figura, si funciona y cuáles son las experiencias que tenemos en México? Era la
6: figura de la Defensoría es una figura muy, muy noble, pero se le ha malinterpretado mucho, porque no porque tenemos la piel muy blanda y no nos gusta la crítica y, y molesta. O sea, re, realmente nos molesta que nos señalen que algo pudo hacerse mejor. Y entonces no es muy bien recibida ni por generadores de contenidos y muchas veces los directivos la tachan de una figura censora. ¿Pero por qué digo que es una figura noble en realidad? Eh, si, si hablamos de que las audiencias tienen derecho a ser representadas dignamente en los medios de comunicación, ¿qué es lo que querríamos? ¿Una intervención gubernamental? Yo creo que no. ¿Queremos una intervención estatal? Tampoco. Eh, eh, ¿Qué es ¿Qué es lo que representa una defensoría de audiencias? Una figura independiente de los colaboradores, pero al mismo tiempo designada por el propio medio. Es, digamos, una figura que que está designada por eh, las personas de casa y que es una conciencia ética que, que te dice así como Pepe Grillo, oye, creo que aquí eh, te, mm, este discurso es sexista, deberías de, de reflexionarlo o intenta sensibilizar sobre algunas áreas de oportunidad. No es una figura punitiva, no genera castigos, no corre a nadie, porque tampoco se trata de este, que pierda su empleo nadie, eso quiero dejarlo claro. Lo que trata la figura es de establecer un diálogo entre el generador de contenidos y la audiencia para crear conciencia en ese generador de contenidos sobre sus áreas de oportunidad. Por supuesto, si quien está ante el micrófono no tiene voluntad de diálogo, es reincidente, no tiene esta precisamente apertura sí. ...para eh, analizar las eh, eh, pues las posibilidades de mejora, pues entonces si sí estamos ante un problema, porque tampoco puede, insisto, prevalecer ni la libertad ni el interés de la persona que tiene el micrófono por sobre las personas que se sienten vulneradas con su discurso, y hay incluso discursos que legalmente están prohibidos, como el discurso de odio, entonces hay de casos a casos. Pero en general lo que trata la Defensoría es establecer un diálogo y sobre todo explicar cuáles son las razones por las cuales ese discurso podría no ser eh, favorable, crear precisamente esta sensibilidad en quien generó el contenido, pero no intenta castigar a nadie, ni mucho menos, y es eso es una figura de diálogo, por lo tanto me parece que es una figura muy noble porque evita ese intervencionismo gubernamental, le da una, un, un mecanismo a la gente para poderse quejar y saber que un tercero, es decir, un independiente, está analizando, porque no siempre la gente tiene razón. También a veces el defensor lo que hace es explicarle a esa audiencia pues por qué no está siendo vulnerado con, eh, a lo mejor, un discurso disidente, porque tampoco quiere decir que la disidencia esté prohibida, al contrario, la disidencia genera cambios. Entonces, que no todo... Es vulneratorio y cuando se trata de un discurso que no es vulneratorio, el defensor también le explica a esa audiencia. Entonces, lo que hace es ser esa conciencia ética independiente que le puede dar certeza a la audiencia que está siendo escuchada y que y, y que no es la, la, la defensa de bote pronto del medio, porque eso solemos hacer cuando nos critican, o sea, reaccionar de manera sí, este, a, a la defensiva. Sí, no. sin... lo, lo meditamos muy bien. Aquí
5: lo solo metabolizamos.
2: Nos vamos a llorar al baño ¿Nos vamos a tenemos el siempre siempre maduro de comentario, pues tú no me mandas. <risa> que siempre es un, lo deja uno en un lugar muy digno. Y, y claro, el defensor no manda, por supuesto que no, y con
6: esa actitud... Este, no, bueno, tan, nadie manda, pues. Claro. Pues entre
2: todos tan lo organizamos.
6: Lo, lo que va a intentar el defensor es primero secar las lágrimas y después decir, a ver,
5: tranquila, vamos a hablar. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención pensar en esta relación de poder asimétrica que hay entre los que están en escuchando y los que están eh, digamos, dando el discurso en el micrófono siempre he pensado que las redes sociales por ejemplo, han dado paso a una interacción uh -huh. mucho más eh, cercana a veces no tanto, porque el anonimato de las redes sociales es tan cómodo ¿no? pero, pero sí ha dado paso a otro tipo de discusiones, no no es lo mismo pensar en Radio UNAM antes de Twitter que después de Twitter Claro, ¿no? siempre
2: digo que las redes sociales son como una maquinita, como estos eh, collares que les pones a los perros y les das toques, así <risa> <¿No>? habla, <éllate. risa> Otra canción Así
5: Pero, pero se han generado Se han generado Comunidades diferentes no que, que escuchan radio Que todavía escuchan radio Muy a pesar De este discurso De las radios Todas van a morir y, y ya no va a existir eh, Más que podcast En fin ¿Qué pasa entonces cuando ya tenemos una herramienta tan directa de interacción y, y a veces tan vertiginosa? ¿no? Ni siquiera pensando, por ejemplo, en lo que le ocurre a Radio UNAM, cuando de pronto decimos, a ver, nosotros queremos hacer radioteatros y aquí nos están pidiendo que hablemos de Tinder, no? por ejemplo, o, o, o ese tipo de cosas. Nosotros queremos hablar de Mahler y aquí nos están pidiendo que pongamos a Maluma. ¿no? ¿Qué, <risa> ¿qué se hace entonces cuando Mira, estas interacciones hay, son así?
6: Hay, em, 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 Bueno, en principio que haya una relación quizá más horizontal o más interactiva no quita esta asimetría en cuanto al poder. Cuando yo digo que Eso es, una, es una una relación asimétrica es porque si tú aludes injusta o agraviantemente a una persona, por mucho que ella tuitee y diga no es cierto, la gente que te escuchó a ti va a ser mucho mayor y le va a dar credibilidad a lo que dices con respecto a lo que pueda decir la persona implicada. En ese sentido, la réplica intenta subsanar que es también un derecho de las audiencias, la réplica este asunto. Pero la verdad es que por mucho que te replique la persona aludida, sí. siempre un, 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 una alusión agraviante o falsa de parte de un medio de comunicación va a afectar en demasía al, al aludido y él difícilmente va a poder eh, lograr un resarcimiento del daño. Por eso es como tan importante tener responsabilidad social cuando tomas el micrófono. Ahora… La verdad es que la participación del, del público y los deseos que pueda tener no, no son como, como palabra obligada, es decir, no no tampoco vamos a vivir una dictadura de la audiencia. Claro. Los medios tienen una vocación de ser, tienen una línea editorial, por eso digo que es importante tener un código de ética donde quede plasmado cuál es tu misión, cuál es tu uh -huh. visión, cuál es tu, tu papel. En el caso de una radio universitaria, forma parte de, la, de, de lo que llamamos extensión universitaria, que es el vínculo de la universidad con, eh, con la gente, que es llevar el conocimiento que, que se genera en la universidad a la gente, que es esparcirlo, que, que es compartir con toda la población lo que es la universidad. Entonces, ¿Algo más
5: similar a las radios comunitarias?
6: La, la radio comunitaria es, es más bien un modelo donde la gente de la localidad, porque la radio comunitaria... Suele ser muy local. Eh, la, la gente de la comunidad misma se expresa, genera contenidos. Para que veas la radio comunitaria sí es un modelo muy vertical y uh -huh. está pensado precisamente para que como ciertas comunidades puedan eh, discutir y utilizar como palestra pública precisamente la radio. Entonces, son modelos distintos y cada radio tiene su vocación, sentido, este, motivación y Evidentemente no se va a cambiar porque alguien quiere escuchar a un determinado cantante, si ustedes no lo programan porque esa no es la vocación de la emisora, hay otras emisoras, entonces puede sintonizar otra emisora…
3: Lo que distingue la universidad también es la producción de conocimiento. Desde la creación de la autonomía universitaria en 1929 se fue gestando uh -huh. lo que en 1937 fue la primera emisión de esta, de esta estación. Y justamente la producción de conocimiento, recoger, recoger el gusto y recoger las vanguardias de un siglo ha sido como la, el sello característico. Ahora vemos las radios universitarias que empiezan, unas tienen dos años, otras tienen diez, otras sí. tienen treinta. Pero ¿cuál sería lo que tendría que distinguir la vocación de una radio Universitaria es la autonomía, es la capacidad de pensar este, por encima de los intereses, desinteresadamente, pero desde la posición de la universidad, que es la posición de la investigación, del conocimiento hoy que está tan reglado y tan homogeneizado, la manera de conocer, de eh. pensar y de, y de plantear la investigación?
6: En, en un primer término, yo diría que lo primero es poder difundir lo que hace la universidad. Es decir, la universidad que funciona con recursos públicos, investiga, genera conocimiento que puede ser útil, genera información que puede orientar y que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en la vida. Esa es una, una primera función y un primer objetivo de las radios universitarias, esparcir el conocimiento que se genera. La que tú mencionas es muy importante porque en las universidades se innova, entonces llevar las innovaciones precisamente al, al conocimiento público es importante. En el caso de la programación musical, también está esta innovación en el sentido de eh, proporcionar espacio a alternativas musicales, a corrientes que a lo mejor normalmente no se escuchan en el dial. Eh, yo yo diría que en lugar de, deja, de medirnos por el rating… Tenemos que empezar a medirnos por rentabilidad social. Hay índices de rentabilidad social en, que, que se utilizan en radios europeas, por ejemplo, y donde se mide bueno, qué tanto eh, eh, llevas conocimiento útil a la comunidad, qué tanto permites que, que haya otros conocimientos musicales, qué tanto eh, eres puerta eh, para nuevos talentos, qué tanto eh, te vinculas, qué tanto llevas la radio a, a los kioscos, al, este, a, a la gente… O sea, no te esperas a que la radio, a que te sintonicen, sino que, que vas este, y llevas lo que, lo que la radio puede ofrecer. En fin, tiene varios indicadores que incluso pasan por qué tipo de conductores tienes, eres inclusivo, qué tipo de agenda temática manejas, eh, estás eh, tocando temas que normalmente no se tocan en el dial. Si Radio UNAM es una alternativa, es decir, si yo la sintonizo y me ofrece cosas que otras estaciones no, estamos bien. El problema es, si, si fuera un remedio en las estaciones comerciales, podrían tener mucho rating, pero no necesitamos otra estación comercial. Yo no quiero que se utilicen mis impuestos para algo que puedo escuchar este, en otros 20 lados. Lo que quiero es que sea una alternativa. Las alternativas no siempre son las que conjuntan a las grandes masas, pero se necesitan esas alternativas porque todo mundo tenemos derecho a poder tener esta posibilidad de elección. Es como decir que a lo mejor no me alimento bien, pero tengo que tener a fuerza la posibilidad de tener acceso a eh, alimentos sanos. Y a lo mejor soy tan terco que sigo con la grasa y sigo con los azúcares, pero está la alternativa. El problema es cuando me alimento mal porque no, no hay de otra.
2: En este sentido, eh, nada más para, para cerrar, muchísimas gracias, Adriana. Eh, regulación y censura, porque tiene que ver, todo esto tiene que ver con decisiones y con elecciones y, eh, y la radio toma decisiones también y quienes estamos frente a un micrófono tenemos también la responsabilidad de tomar ciertas decisiones y de, y de inclinarnos y de tomar una postura y de, y, o de no tomarla, digamos. ¿no? Hay ¿no? Todo el tiempo hay decisiones y la decisión necesariamente implica discriminación en el sentido de hay unas cosas que hago y otras que no. ...unas que discrimino por encima de otras... Eh, ...eso es censura no,
6: no, 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 no. es finalmente tener una línea editorial que mientras más explícita mejor tener una misión clara, tener una visión clara y eh, saber exactamente eso, que si quiero ser alternativa voy a hacer una discriminación positiva ¿a qué voy? no hay nada más desigual que tratar igual a los desiguales ¿a qué voy? a lo mejor en, toda, en todo el dial radiofónico está presente una determinada ideología y es la que eh, escuchamos y escuchamos y escuchamos, ¿qué le toca a Radio UNAM? a lo mejor compensar entonces, quizá tú discriminas positivamente porque sacas del de área que iluminas esos temas que están machacándose en todos lados hasta el hartazgo y tú le das voz a esos que normalmente no tienen voz. Es una discriminación positiva, sí es discriminación, pero evidentemente todos discriminamos en ese sentido. O sea, tienes que decidir, nadie puede tocar todos los temas ni de todas las maneras ni con
5: todas las perspectivas, hay que elegirlo. Adriana Solorzano, nos quedamos con muchas reflexiones aquí, aquí en la mesa para seguir platicando porque tenemos 80 años más para discutir qué va a pasar con Radio UNAM, pero sí, no hay nada más desigual que tratar igual a los desiguales, esta frase creo que es importantísima para pensar en quienes nos están escuchando, en cómo vamos a interactuar y también esto, seguir siendo la alternativa, seguir intentando buscar otros lugares, cosas que no suenan en ningún otro sitio ¿no? que es algo que platicamos mucho con, con Dulce Güeta a lo largo de la semana, eh, Cómo está rasguñando estos pequeños espacios? Pero bueno, eh, de verdad ha sido un verdadero placer charlar contigo esta mañana y, y nos estaremos escuchando muy pronto.
6: Claro que sí, el placer ha sido todo mío. Yo he dado clases 20 años en la universidad y hasta la siento como mi casa y me encanta ser parte de la celebración.
5: Esta es tu casa, no, querida pues, buen día a todos. Gracias, gracias,
3: gracias. ¿Seguimos
2: aquí? Nos vamos con música más, música maestro.
3: Minueto de la sonatina para piano de Maurice Rabel, Pablo Nolino el piano.
0: movimiento Hacemos Comunidad Nutrición y Activación
5: Porque las ocho décadas de radio ¿no? ay, ay, ay no, no. tenían que caer en miércoles en nuestro miércoles de activación para que los que están aquí Separen con nosotros y entre todos nos pongamos a hacer un poquito de ejercicio. Qué gustazo conocer al biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Bienvenido.
7: Hombre, pues contentísimo de participar en este aniversario. Es histórico para la radio de la universidad y ser miembro de esta fiesta como invitado es un honor. Además, el público que nos acompaña también, pues un gran honor estar con ustedes, la verdad.
5: Y nos vamos a poner activos esta mañana.
7: Por supuesto, nos vamos a activar eso Venimos a comprobar que todas las clases que hemos tomado en línea Se van a hacer realidad Hoy es, el hoy es día examen, de hoy. examen Hoy es examen, exactamente A ver,
5: le vamos a pedir a tres radioescuchas que nos acompañan Y que hacen comunidad con nosotros Aquí en la sala Julián Carrillo Que, que pasen, ¿quiénes son los tres que quieren pasar por aquí? Ya pasó uno, por aquí ya Ferra. pasó dos ¿Quién más? Nos falta uno Ahora resulta que no quieren hacer ejercicio Alfredo Salazar Dice que Alonso,
2: se... Víctor y esa señora que se ríe, ¿cómo no? La ¿Quién se rió? Tres.
5: ¿Quién va a pasar con Mirarla. nosotros? Véngase. ¡Listos! estamos, Vamos subiendo y mientras tanto cuéntanos Oye, un no poco. ¿No tienen
2: que temo. firmar responsiva? ¿Y si les hacemos algo? No les no les vamos a hacer nada.
7: <risa> Lo primero que les voy a pedir al público que nos acompaña el día de hoy es que se pongan de pie. Okay. Fíjense bien, se van a poner de pie y van a simular que se sientan en tres asientos hacia su derecha. Es decir, avanzan y como que me siento, y entonces avanzo y como que me siento y lo van a hacer tres veces a la derecha, ¿Cómo, cómo? tres veces a la izquierda.
5: Ah, ok, ok. Para... No, para... Eso es
7: para el público asistente. Entonces simulan, simulan que se van a sentar en el asiento de al lado y caminan. Avanzan y simulan que se sientan y avanzan tres veces y de regreso. Y con eso nos vamos, vamos a romper un poquito... <risa> Del frío que teníamos en la mañana Pero vamos a iniciar con activarnos físicamente Para la gente que ya nos ¿Listos? hizo el honor de subir Relajaditos, tranquilitos No vamos a hacer grandes cosas Excepto 45 brincos ahorita No no es cierto Vamos a empezar con un desplante hacia el frente Para la gente que está sobre el escenario Descendemos Eso. Sin que nuestra rodilla Facilito. rebase la punta del pie Y regresamos Y luego intercambiamos la pierna Y vamos a hacer este movimiento En lo que les pongo el siguiente ejercicio a los de abajo
5: Muy bien, muy Correcto.
7: Bien. Y a los okay. de abajo ya que se mantuvieron en el intercambio de sillas, ahora en su lugar se van a colocar en posición como si se fueran a sentar, pero no se alcancen a sentar, como si vieron alfiler ahí. Ahí me esperan, ahí espérenme, no tardo, voy por un café. Muy bien, para nuestros conductores que están apoyándose en la silla, utilicen el respaldo de la silla, acomódense, estiren sus brazos, estiren sus brazos a lo largo que les da, hagan la sentadilla y mantengan sus brazos estirados y ahí manténganlo. Cuenten hasta 10 Okay. Más abajo, más abajo, Mira, más abajo, es correcto Sí, hay trampa, hay trampa, ya lo estoy viendo Muy bien, ¿cómo vamos? Muy bien, listo Ahora, de lado De lado vamos a hacer media flexión Y media flexión, ¿correcto? Para los... ¿qué pasó? ¿Cómo? No sé
8: Era congélenseme
7: ahí, ¿correcto? Sale, nos ponemos de pie nuevamente en su posición Vamos a voltearnos para tomar con las manos O el asiento de enfrente ya sea Puede utilizarse el de enfrente Van a colocar sus manos en el asiento de enfrente, van a separar sus piernas y van a descender poco a poco a llegar casi a la misma posición, pero con las piernas abiertas. Van a contar hasta 10 y regresan a las piernas juntas. Otra vez, pongo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 10. Y luego regreso a las piernas juntas, ¿correcto? ¿Acá cómo vamos?
5: Muy bien. ¿Contaron hasta excelente, 10? Excelente, vamos Ex excelente.
7: Alguien me está haciendo trampa, ¿verdad? <ríe> Échenme aguas, por favor. Muy bien. Ahora vamos a tratar de bajar y colocar nuestras manos primero en las rodillas, si llegamos a las espinillas, la colocamos en las espinillas, si llegamos a los tobillos, a los tobillos, ya nos están está, presumiendo estamos aquí. ¿Qué
5: activando en este momento Cuauhtémoc. En
7: realidad estamos haciendo movimientos de, de calentamiento, movimientos no, de activación ah, física.
5: No. ¿Sí?
7: Estamos moviendo nuestro cuerpo, rompiendo la homeostasis el equilibrio corporal del cuerpo. Entonces, con estos con estos movimientos lo que estamos haciendo es el activándonos está haciendo nada. físicamente, exactamente. La intención es obviamente preparar el cuerpo para que todo el tiempo podamos estirarnos, relajarnos y obtener los beneficios de la activación física en la cotidianidad. Ahora rápidamente, todos los que están de, de, de público, rápidamente muévanse a la fila de adelante, ocupen un asiento, siéntense y a la cuenta de tres se regresan al asiento donde estaban. Y dice una… rápido, rápido, rápido. Mira, para si los que están corren, aquí atrás,
5: okay. vamos
7: a subir, a tratar de subir las rodillas a la altura de la cintura y mantenerla… Ahí Medio segundo y bajamos En equilibrio ¿Sí? ¿Qué tal las gotitas? ¿Ya empezaron a salir? Perfecto, ¿verdad? Y estamos en nuestro lugar, esto lo podemos hacer todos los días En la cocina ¿Qué pasó? ¿Ya se cambiaron de lugar? ¿Ya regresaron al mismo? ¡Qué velocidad, eh! Miren allá, ya se va, no se vaya, espérese, todavía falta programa Todavía falta programa, va de regreso Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien?
5: Vamos excelente
7: Vamos a poner unos movimientos de brazos Para que ustedes siempre los hagan Se relajen, se desestresen y demás Voy a soltar tantito el micrófono Voy a necesitar ayuda para que me vayan guiando ahí con, con la voz Pero vamos a simularlo eh,
2: rápidamente A ver ¿Los brazos en cruz? O sea, extendidos abiertos en uh -huh. cruz. Vamos a
7: cruz
2: mano derecha vamos a tocar el hombro izquierdo mano derecha to
7: toca hombro izquierdo no sino solo encima
2: empujamos con el codo digo el codo. empujamos el, el codo con la mano <risa> <risa> sí, con el codo. me <risa> encanta la
7: traducción me encanta la traducción
2: ¿Hacemos el cambio de brazo? Gracias, Luisa. <risa> es lo más bonito Abrimos los brazos,
7: colocamos la palma de la mano sobre el hombro contrario.
5: Uh -huh. Empujamos con la otra palma el codo. Empujamos los codos palma. hacia atrás. Y eso nos va a llevar 25 segundos a estirar. Luego hacemos Estiramos y... los brazos una vez más después de 25 segundos. La palma <risa> detrás. De sí. Le vamos a acercar el micrófono a Cuauhtémoc Sánchez. A ver, está, está haciendo aquí unas flexiones regresamos de lo más exóticas. ¡Listo! Ya regresamos, regresamos a la posición
7: inicial, cambiamos de brazo, colocamos la palma detrás de la nuca. Con la otra mano nos ayudamos empujando el codo hacia abajo, tratando de llegar, como si nos rascáramos en ese lugar imposible, estando solitos si y no hay pared, ni manita rascadora. Y aprovechamos ahí y nos empujamos, ¿sí? ¿Correcto? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Perfecto. Manos en la cintura, giramos el cuerpo... Bajamos hasta donde podemos Manos en la cintura, giramos el cuerpo Bajamos hasta donde podemos ¿Correcto? ¿Vamos bien? Siguiente movimiento Del mismo lado, mano y pierna Perfecto Vamos a sujetarnos de los tobillos Manteniendo el equilibrio hasta donde ustedes el tiempo Y el equilibrio se los permita quien pueda puede auxiliarse de alguna silla, de algún mueble, de alguna mesa, del compañero de al lado, del vecino, del bastón, dice ya el caballero. Todo es válido para activarnos físicamente. Todas las herramientas que están en nuestro entorno son válidas para activarnos. Sí, ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Siguiente movimiento, este es más delicado, hacia el frente. Hacia el está frente. Su
5: pierna y está haciendo un doble. No quiero chimuelos, ¿eh? <risa> todos con dentadura completa, por favor. ¿Sí? Para los que están en la radio y están imaginando todos estos ejercicios con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, en un momento más vamos a compartir imágenes para que puedan ver también cómo, cómo se hace. Pero son como. es como formar un pegazo con, con los brazos y luego correr con, con una sola pierna, saltar en un pie y más o menos es así.
7: Este, eh, qué, ¡Qué barbaridad! Este, fue impresionante la descripción, no lo hubiera hecho yo mejor. Vamos entonces a retomar un poquito de, 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 de los movimientos que seguimos. Vamos a colocar nuestros pies abiertos a la altura de los hombros, por favor. Nuestras manos a los costados, vamos a descender y vamos a tocar el piso con nuestras manos simplemente y vamos a subir hasta donde sea posible. A lo mejor aquí es más fácil colocarse de lado para que no les estorben los asientos. Entonces otra vez colocan los pies a la altura de los hombros, nuestras manos a los costados, descendemos, nos apoyamos simplemente tocando el piso. No tienen que poner ahí el codo ni mucho menos. No sean tan presumidos, ¿sí? Y nos, nos levantamos y lo colocamos nuevamente al frente Para quien pueda, vamos a utilizar ahora una silla Para ayudarnos un poquito a hacer un poquito de elasticidad
5: Muy bien, ya tenemos nuestra silla aquí
7: Colocamos una silla o nos apoyamos en un cajón, en un mueble Lo que tengamos en casa es muy válido Vamos a colocar nuestro pie Primero nuestros pies a la altura de los hombros, luego vamos a estirar la pierna izquierda hacia el costado, es decir, la silla no está al frente, la silla está a nuestro lado
5: izquierdo. Se tiene la silla a la izquierda como si te estuviera viendo. Exactamente. Y el pie derecho, el pie izquierdo va. Pero hacia su, el vista,
7: su vista no va hacia la silla, sino su cuerpo va colocado okay. transversalmente a la silla. Perfecto. Y despacito vamos a descender con una pierna, regresamos y llevamos nuestras dos puntas. De las de los dedos, nuestras puntas de las manos Hacia la punta del pie ¿Correcto? Ya lo hicimos con una pierna Tenemos que hacerlo con la otra pierna Hay que trabajar lateralidad Lo que hacemos con una pierna lo hacemos con la otra A ver, vamos a corregir Aquí a nuestros conductores Llegó la hora del examen Esto ya lo habíamos hecho ¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando? No se vale copiar Cambio de pierna, ¿ya lo hicimos? ¡Qué barbaridad! Alguien trae acordeón por aquí muy bien, hay que activarnos, hay que ponernos vivos como conejos, ¿correcto? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? Perfecto. Cada cuando hay que hacer este ejercicio. Ah, hay alguien que me preguntaba mucho por el radio, ¿cuál es el ritmo de caminado? Vamos a poner rápidamente el ritmo de caminado para que lo aprovechen cuando vayan al súper o cuando vayan a las compras, a las tortillas o de regreso de trabajar, etcétera. Hay quien va al súper y va caminando así. Despacito. Ay, mira ese pantalón Hagan de cuenta que atrás de ustedes vienen todos los acreedores Y entonces nuestro tránsito es mucho más dinámico Nuestra manera de mover los brazos Puede que no aguantemos el ritmo en un principio Pero conforme lo practicamos y nos vamos acostumbrando a este movimiento Nos va a producir un incremento en la frecuencia cardíaca Que se va a ir traduciendo en un beneficio También preguntaban, ¿cuál es la frecuencia cardíaca ideal para alcanzar la activación física sí. Es cualquiera Porque cada individuo es diferente Pero aquella que está haciendo que tu cuerpo Esté generando movimiento Y que tu frecuencia cardíaca se incremente Es saludable para ti Por lo consiguiente es buena esa, ese incremento Esa activación física, no es alto rendimiento Entonces la frecuencia cardíaca Con que se incremente de manera saludable Con eso estamos alcanzando el beneficio de salud Que necesitamos todos los días ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos perfecto Ok el siguiente lo, que, lo siguiente que tendríamos que hacer sería aprovechar un ejercicio de alfabetización nos sentamos en nuestra banca okay. nos apoyamos volvemos disculpen ustedes caballeros ahorita les cedo el, el espacio se colocan firmemente se sujetan con las manos en los costados okay. Ponen los que sus piernitas están en las al frente de la sala Julián carrillo pueden estirar los pies preferentemente si okay. no pueden estirar los pies al máximo pueden hacerlo a esta altura etcétera <risa> Yo no los voy a. Manténganlos todo el tiempo que yo los tengo arriba, ¿de acuerdo? Okay.
5: Estamos todos. No con se los vale pies hacer arriba. trampa,
7: ¿eh? no se vale hacer tierra. Y entonces empezamos. A. ¿Qué? B. Uh, es decir, con, con la, la, pierna, izquierda, con la entonces, pierna izquierda. Con la pierna izquierda empezamos a dibujar okay. las mayúsculas del abecedario y la pierna derecha se mantiene quietecita. ¿En cuál me quedé? En la C. D. En la D. En la E. Y posteriormente a esto. Ya que terminamos el abecedario completo, sigan, sigan, no se detengan, yo ya me lo sé. Nos vamos con la otra pierna y empezamos con la A, con la B, con la C. Y así hasta que se aprendan el abecedario. Dicen que el chino tiene más letras y es un poquito más complicado. Se podrían practicar el chino también para mejorar su condición física.
5: Pueden escribir los que están en casa y están sentados haciendo el ejercicio Radio Unam, 80 años, con cada pierna. Ah, vamos Por a ejemplo, intentarlo, a ver. Ahí está. ¡Ay, ah, el, el hashtag! ¿no? Hashtag.
7: Sí, ¿no? está fabuloso. Muy bien. Con esto estamos trabajando el abdomen. Entonces, para quien piense que no trabajamos hoy el día piernas, cara externa, cara interna, abdomen, brazos, hombros y espalda, lo acabamos de hacer. ¿En cuánto tiempo? Cinco o diez minutos. Cinco o diez minutos que le digamos a esto. Pero si lo toman en la cotidianidad y pueden ustedes llevar a cabo este ejercicio de manera frecuente, seguramente mejorarán su salud física.
5: Ha sido un verdadero placer Un aplauso por favor para el biólogo Cuauhtémoc Sánchez todos Gracias los que, a ustedes nos Te admiramos muchísimo Nos encanta divertirnos cada semana contigo Cuauhtémoc. Y Pero activarnos,
2: a ver... activarnos Luisa
5: ¿también? No, Sí, es activación Prometo es activación. que será peor ¿Qué hacemos para encontrar más de Cultura Física Unami? Para acercarnos a todos los ejercicios A todas las dinámicas A todas las actividades que tienen
7: bueno, nosotros estamos en redes sociales como www .deporte .unam mx también eh, estamos en Twitter y en, en Facebook eh, de la misma manera como deporteunam y pues ahí ustedes van a poder darse cuenta de todos los eventos, de toda la gama de servicios y de todas las opciones que tenemos para la comunidad universitaria y obviamente siempre con esta filosofía de ayudarnos a todos a tener una universidad mejor y un país mejor.
5: El ejercicio además es, no es solemne, tiene una carga lúdica y de diversión impresionante que nos has enseñado, querido Cuauhtémoc.
7: No, pues muchas gracias, gracias al público que amablemente este, nos acompañó en la todo. activación física, le Entró cuando ya los dejé muy despiertos, este, ya están listos para el siguiente, en, en el siguiente anuncio seguramente se activarán nuevamente físicamente, gracias a los conductores, eh, la evaluación salió pues no perfecta, oh. pero se lleva nueve
2: Califícanos esfuerzo Muchísimas Les pongo gracias nueve. a Alonso y a Víctor Y a Martelena Valencia eh, eh. Qué bueno qué bueno ponerte cara Martelena eh, Que nos acompañaron aquí arriba Muchísimas gracias a los tres
5: Gracias querido Cuauhtémoc Sánchez
7: A sus órdenes, excelente día
5: Quédense en Primer Movimiento Porque vamos a seguir celebrando 80 años de experiencia sonora Primer
9: Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Celebración 80. Radio Unam.
9: Primer movimiento. Sumérgete en la música del planeta.
10: Dicen que hablando se entiende la gente.
6: Nosotros creemos que es dialogando.
10: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
6: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
10: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
6: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
10: Infórmate en ine.mx y participa.
6: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral INE.
11: Amargas horas de los dulces días en que me deleité. Será menester insistir en ese
12: luminoso panteísmo de Grosso.
1: Desde los inicios de la radio, la literatura halló en ella un medio natural para su difusión. Les habla Aurora Molina. Hoy tenemos a
0: Carlos Illescas. Se han hecho adaptaciones, entrevistas, cursos y, por supuesto,
13: radioteatros. Se graba 10 de febrero de 1969, Un día estupendo, de Emil Mazo.
1: Radio UNAM no ha sido la excepción. ¿Qué formatos ha explorado la radio al aproximarse a la literatura? ¿Y qué pasa cuando se escribe deliberadamente para ella?
0: Eduardo Langagne, Nuria Gómez y Eduardo Cazar discutirán sobre estos temas en el programa...
1: Escritura y creación por la radio.
0: Dentro del ciclo, pensemos desde la radio. Charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM.
1: Sintonízanos el miércoles 14 de junio a las 3.30 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Esta celebración es de traje. Nosotros
2: ponemos el sonido y tú los oídos.
1: Radio UNAM te invita al festejo de su 80 aniversario con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte. Una mega fiesta al aire. Conciertos, programas especiales, mesas redondas, transmisiones en vivo y la presentación del radioteatro original,
6: XEUN. Un viaje mágico y misterioso por las ondas sonoras. Uh.
1: Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La entrada es libre. La fiesta de cumpleaños es en tu casa. Es en Radio Unam. Experiencia Sonora.
0: Radio Unam. 80 años. Primer movimiento.
2: las 8 de la mañana con cinco minutos. Así es la radio en vivo, señoras y señores. Son los 80 años de Radio UNAM. Iniciamos transmisiones desde TV UNAM. Están eh, a mis dos costados. Por un lado, el, el doctor Enrique Viges, rector de esta universidad. Y por el otro, gracias, bien, gracias, gracias bien. por estar con nosotros. Bien, bien, doctor. Gracias. Y también está con nosotros Jorge Volpi, él es muchas cosas, pero además él es director de la coordinación, es coordinador de difusión cultural de la UNAM. Es muy, muy temprano para básico. mí.
8: Muy, muy, muy buenos temprano días. para
2: los cargos. ¿Cómo están? Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que hayan venido, que, se, que hayan podido darse un espacio para venir a felicitar a esta radio, para venir a felicitarnos a todos los que hacemos y escuchamos y producimos esta radio. Eh, rector, ¿para qué necesita la universidad una, un medio de comunicación? ¿Para qué necesita tener esta voz de siglos?
11: A ver, primero muchas felicidades a todos ustedes. Felicidades a Radio UNAM. Felicidades a todos los que escuchan. ¿verdad? Felicidades a la universidad. 80 años, se dicen rápido, Juan Enesí. Y es toda una vida y un esfuerzo constante. 1937, para que sean 80 años. 1937, rector Chico Huerni. 1937, México con 18 millones de habitantes. 1937, la esperanza de vida de dado andado por ahí de los 39 años de tiempo. 80 años después, hoy somos 120 millones de mexicanos, vivimos más de 77 años en promedio. ¿Sí, ¿Qué ha pasado en 80 años? En 80 años se transformó el país, pasamos de ser un país rural a ser un país urbanizado, pasamos de ser un país que no pintaba, en el panorama mundial a ser una de las economías más importantes del globo terráqueo. En 80 años también hemos enfrentado múltiples problemas y no son menores los que tenemos hoy en día, pero yo creo que el primer mensaje sería muchas felicidades por 80 años de haber transcurrido con México, hablándole a México, hablándole en forma libre, en forma independiente, en forma entretenida. A México y a los universitarios. Esta ha sido la voz de la universidad que a lo largo de 80 años ha venido comunicando nuestros saberes y la forma en la que difundimos nuestros conocimientos y la cultura. Le las muchas felicidades, jóvenes, por estos 80 años y felicidades una vez más a Radio UNAM por este primer gran esfuerzo hecho a lo largo de todo este tiempo.
2: Muchísimas gracias eh, a nombre de, de los que componemos este de los que componemos todos los días esta radio y por supuesto a nombre de los universitarios que somos quienes nos vamos apropiando y quienes vamos aprendiendo esta esta radio y estos medios de comunicación todos los días habrá que ponernos a reflexionar y ponernos a exigir, eh, doctor Volpi, qué responsabilidad tenemos como difusores de la
12: cultura pero que durante la mayor parte de la historia de Radio UNAM eh, no existió y este era un espacio de los pocos que hubo durante muchos momentos difíciles en nuestra historia, precisamente para ejercer esa libertad y esa vocación crítica. Ahora hemos ganado en muchos otros espacios, en muchos otros medios, esa libertad de expresión que aún así sigue amenazada por distintos eh, grados de violencia que afectan gravemente al periodismo en el país. Pero Radio UNAM sigue teniendo que cumplir esa vocación de difundir, por supuesto, el quehacer de todos los universitarios, de todas las áreas, de todas las materias, de todas las disciplinas, pero también el de mantener sobre todo esa vocación crítica frente a la universidad y frente a México y el mundo en situaciones que siguen siendo muy difíciles, tanto aquí como en el entorno internacional. Entonces Radio UNAM debe de seguir cumpliendo esta misión, ofreciendo variedad, pluralidad, espíritu crítico y una vocación desde luego también hacia la cultura y el arte
2: ¿y cómo nos criticamos desde, desde Radio UNAM? ¿cómo afrontamos la crítica? desde los diferentes medios de comunicación
11: yo creo que diciendo la verdad no, no hay que ser críticos por ser críticos hay que siempre comunicar lo que uno piensa sobre todo fundados en hechos verdaderos juanines no, yo creo que esta es la parte reflexiva que la universidad debe siempre presentar y es por eso que la universidad es lo que es, no por ser crítica nada más. Es, 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 un, es un pensamiento colectivo que permite reflexionar sobre los problemas del país desde la libertad. Eso yo, finalmente es lo que es rescatable esto. Uh -huh.
3: Nosotros vivimos una… el radio y la televisión universitaria son la universidad sin muros. Ahora la difusión cultural que es la menos atendida en los medios comerciales, en los medios que solo piensan en el dinero y en la violencia y en que las noticias aparentemente son el primer escenario. ¿Qué significa la cultura? ¿Qué significa mover la cultura desde la universidad y vincular una universidad sin muros a través de nuestros medios, que también son autónomos? Muchas autonomías dentro de la autonomía universitaria.
12: Bueno, hay que, hay que señalar y nunca olvidar ese doble carácter que le da personalidad propia a Radio UNAM como a TV UNAM, que este día se une a esta celebración de los 80 años y que me parece una ocasión espléndida para tener precisamente a los dos medios universitarios trabajando juntos, como empezarán a hacerlo justo en primer movimiento ya de manera inmediata. No, y... bueno,
2: inmediata. Bueno, no te pongas <risa> pues no, en ese plan. Muy <risa>
12: pronto y este es un primer ejercicio fantástico de esta nueva colaboración Saludos Armando Casas, director de TVNAM Ahí está, es, ahí sí. estamos a estar
5: y, y esto despierta, eh, querido Jorge Olpi también muchos sentimientos muy bellos por parte de los que interactúan con la radio, ¿no? Me, me quedo pensando por supuesto, no solamente en los que estamos creando las radios, sino en los que fuimos aceptados por, por la emisora los que fuimos aceptados por la universidad eh, como estudiantes como actores de la cultura como receptores en fin, muchos que nos sentíamos quizás hasta huérfanos en algún punto, diciendo de no sé dónde estoy, no sé a dónde ir no sé dónde eh, quepo ¿no? y de pronto la universidad nos abre este espacio y no hay manera de agradecerles que estén aquí y que nos, nos dejen cumplir estos sueños, no desde la radio, desde la imaginación y, y desde poder nada más venir, caminar por acá, sentarnos en la sala Julián Carrillo es, es un verdadero placer y son muchísimas emociones, gracias doctor Graue, no, no, no. gracias doctor Volpi de verdad, es, es muy conmovedor para muchos de nosotros, sin duda. No, pues al
12: contrario, felicidades a ustedes y simplemente eso, quería señalar ese doble carácter que es uh -huh. eh, eh, de estas dos instituciones, Radio y TVUNAM. Por un lado, son medios públicos y como medios públicos cumplen esa función pública que deben de tener eh, más allá de cómo lo especifique la ley, justamente para presentar esa variedad, esa pluralidad que refleja la variedad y la pluralidad de nuestro país. Y por otro lado se trata además de un medio de medios universitarios, con esa eh, vocación a la que hacíamos referencia todos ahora en esta, en esta mesa, de ser distintos de las otras emisoras comerciales de tener que ofrecer justo aquello que no llega a la televisión o a la radio comercial en todos los sentidos y particularmente en el ámbito de la cultura donde precisamente esa diversidad muchas veces no se ve o no se escucha en los otros medios solo aquí
2: pues seguiremos escuchándonos, muchísimas gracias a ambos, unas Por últimas palabras gracias,
11: sí. que sean muchos años más 80, <risa> muchos años más pues de no, seguir no. siendo lo que son, de seguir entreteniendo a los universitarios y entusiasmando al país. Porque en el fondo la información que ustedes brindan y el entretenimiento que dan debe tener esa finalidad. Hacer de México un país alegre, con, con futuro, con esperanzas, con firmeza. Así que por muchos años más sigamos en el mismo ruto.
2: Muchísimas gracias, eh, rector Enrique Graue. Muchísimas gracias, Jorge Volpi, por estar con nosotros. Y nos vamos… ¡Bravo!
4: ¿Por qué, por qué? ¿Eh? Sí. México, Pumas, Universidad Goya,
8: Goya
4: Cachun, cachun, ra, ra, cachun, ra,
11: ra
8: goya. goya, Universidad
0: Primer Movimiento Celebración 80. Radio UNAM. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Nota del día
5: en TV UNAM sabrán que Miguel Ángel Quemaine y Luisa Iglesias esta mañana están muy pegaditos para compartirles la nota del día, que se antoja muy interesante porque tenemos invitados de lujo. A ver, los medios independientes son fundamentales para generar pluralismo y forjar sociedades democráticas, ofrecen información que no publican los medios tradicionales y posibilitan el seguimiento a temas que no son cubiertos por los medios hegemónicos. Su función como promotores de la participación es fundamental ya que informan de aspectos del proceso de toma de decisiones y dan voz a todas las partes interesadas.
3: En México, ejercer el periodismo independiente implica riesgos en cualquier estado del país. La corrupción e impunidad de los últimos años, así como la complicidad del crimen organizado con las autoridades, ha generado un ambiente adverso para el trabajo de los medios independientes.
5: La red de periodistas de a pie, que este año cumple 10 años de existencia, organiza programas de capacitación de autocuidado y herramientas básicas de investigación. Su portal de, de, su portal de noticias, Pie de Página, es un espacio solidario para periodistas desplazados por su trabajo y censurados por las líneas editoriales de los medios de comunicación que buscan difundir información que a veces, y solo a veces, incomoda a los grupos de poder.
3: Para analizar el concepto de medio independiente, lo que representa en el contexto mexicano actual y las responsabilidades que plantea frente al próximo proceso electoral, conversaremos con Daniel Arreda de la red Periodistas de Pie, Daniel Moreno, quien es director general del medio digital Animal Político, y con Alejandro Almazán, que es un periodista independiente, que es uno de los grandes méritos en el, en el siglo XX ponerle un, un, un nombre, un nombre personal a lo que uno hace. Alejandro, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. ¿Cuál es la agenda de, esta, de, de pensar el periodismo para un, un momento de transición tan importante como el 2018 y lo que queda de este año para pensar toda esta impunidad, toda esta persecución a periodistas y todo este acoso e infierno que vivimos quienes tratamos de hacer un periodismo
14: crítico?
15: Pues bueno, yo eh, subrayaría de entrada y, por supuesto, después de decirles felicidades… Muchas gracias. ¿no? … Este. <risa> Para quienes hemos venido a, a radio antes de que, de que estuviera tele, sabríamos que hoy los tres vienen muy elegantes, demasiado elegantes. ¿eh? Así, no sé, venimos en así venimos estoy siempre, así venimos siempre. Era bueno, Benito, era, era bueno, Benito. Hasta, hasta dije, pues, me equivoqué de cabina, ¿no? Pero, bueno, este, yo creo que, la, que cuando, cuando hablamos de periodismo en estos casos hay que volver a los orígenes y esa es la parte valiosa. Hay que recordar que los periodistas básicamente lo que hacemos es dar un servicio, no mucho más que eso. Uh -huh. Un servicio en donde lo que aspiramos es a darle a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, las herramientas básicas, la información básica para que tomen sus propias decisiones. Esa es… Así de simple la esencia de nuestro trabajo y ahí es donde insisto que creo que tenemos que regresar. en Rumbo al 18, lo que tenemos es que contarles lo que está pasando en este país, por qué está pasando en este país. Hay que contarles y revelarles y por supuesto hay que regresar también a lo básico de revelar lo que otro quiere ocultar. Hay que revelarles eh, eh, el por qué, el cómo están pasando las cosas en este país para que cada uno tome la decisión de qué rumbo debe tomar en el 2018. Déjenme poner un ejemplo porque, porque es un trabajo que me gusta y que publicamos hoy precisamente. Hoy traemos un trabajo en donde contamos la historia de 31 hospitales en Chiapas, 31 hospitales en Chiapas que han sido inaugurados con foto de funcionarios, ya saben, presidio ¿Con pura fachada? Que son pura fachada.
2: ¿no? El acabado de inauguración se le llama es en este país. ¿No? Sí, sí, Pero es además,
15: rico. ¿sabes qué hacen? Llevan médicos, enfermeras y, y equipo, inauguran el hospital y al día siguiente se lo llevan todo y lo cierran. A ese nivel de locura. Hay hospitales que se están cayendo ya de la falta de uso. Uh -huh. Apenas hace un mes se inauguró uno al día siguiente, bueno, hay imágenes oficiales de enfermeras, no, este, médicos, todo esto, y al día siguiente se volvió a cerrar. Es una locura lo que pasa allá. Bueno, nosotros creemos que esa tiene que ser la esencia del periodismo, ¿no?
5: Por ejemplo, podríamos encontrar eh, dos hashtags. No, esta mañana teníamos Chiapas y Tlaxcala, ¿no? Como las dos noticias más importantes de la mañana. Luego vamos a ir platicando de por qué. Pero es interesante pensar que los periodistas antes podíamos reírnos de muchas cosas, ahora no de tantas, y hay que generar nuevas herramientas de protección, sobre todo los independientes. Se suma a esta conversación Daniela Rea, de la Red de Periodistas de APIA, a quien saludamos. Daniela, muy buenos días. ¿Qué es esa voz
2: como de los globetrotters que se escucha de manera de ambiente? ¿Cómo estás, estás ahí, Daniela Rea? Buen día.
16: Hola, buenos días Este al auditorio, Daniel y Alejandro, compañeros a quienes respeto, admiro, quiero, me caen bien.
15: Bueno, pues, Gracias. Todo lo <risa> Hola, Daniela.
5: Daniela, ¿qué herramientas generamos ahora como periodistas independientes para protegernos y para poder seguir contando las otras historias?
16: Bueno, pues, eh, ¿qué herramientas necesitamos? Y lo hemos platicado ya desde hace tiempo en la red, eh, con la experiencia, las primeras experiencias de agresiones hacia periodistas. Eh, ahí sí quiero aclarar que no solamente independientes, independientes, eh, que no solamente de los medios que no son hegemónicos, eh, creo que la experiencia de eso recién, que, que, todos, que a todos nos acudió y que impulsó una marcha, eh, la primera que hicimos periodistas, con mil periodistas salimos al DF a marchar, fue el secuestro de los reporteros de Televisa y Milenio en Torreón, Coahuila, si no me equivoco. Entonces, sí. eh, o sea, los riesgos son para todos, independientes, no independientes, de medios eh, hegemónicos, pero sobre todo también eh, en los estados, ¿no?, muchos reporteros de medios hegemónicos, pero que trabajan en los estados. Y ante eso, pues qué herramientas cuidarnos y saber hacer mejor nuestro trabajo. Eso sea, es lo que nosotros podemos hacer, lo que está en las manos de nosotros como reporteros. Por eso en la red creemos que una de las condiciones necesarias para... de las muchas condiciones que se necesitan para prevenir riesgos hacia los reporteros es la capacitación para hacer mejor nuestro trabajo, cómo cuidarnos, cómo cuidar fuentes... Cómo saber si podemos confiar o no en las fuentes, cómo prepararnos para ir a hacer una cobertura a zonas de riesgo, qué cosas sí debemos hacer, qué cosas no, con quién nos podemos aliar, eh, cómo nos podemos o nos debemos de monitorear, etc. ¿no? Eh, también está, o sea, la capacitación es una de las principales herramientas que nosotros como reporteros sí podemos hacer, sí podemos tomar en nuestras manos para prevenir riesgos. Otra de las cosas que también eh, se, se tienen que hacer, que ya no dependen tanto de nosotros como reporteros independientes, digamos, es el tema del cobijo, de la protección del medio o de un grupo que te respalde o al que trabajas. ¿no? Ahí sí creo que… Eh, y esa protección no solamente es de que te pongan un chaleco antibalas o que rentes una camioneta blindada cuando vas a hacer cobertura, sino protección de la más básica que tiene que ver con… con con un sueldo justo, con seguridad social, eh, con tener gastos de seguros médicos. Hemos encontrado reporteros que salen a cobertura si ni siquiera tienen seguro popular. El nivel de desprotección es, es muy grave y ahí sí eh, el tema de la precarización laboral nos ha alcanzado a los reporteros muchísimo y esto en los estados se ve. Cuando hablo del salario, porque el salario es una de las cosas que también se necesitan para evitar riesgos y mejorar la seguridad de los periodistas, pues porque en los estados, los periódicos, los reporteros que hacen la nota se encargan también de vender publicidad para que el medio subsista ¿no? o, 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 o exista, ¿no? si no nos queremos poner tan dramáticos. Pero eh, entonces esto te pone en una relación muy complicada, muy compleja con tu fuente de información. A mí me tocó vivirlo en Veracruz, donde yo empecé como reportera, eh, en el año 2002, eh, las fuentes más peleadas eran gobernación y los partidos políticos y ferrocarrileros, porque cada que iba Víctor Flores repartía repartía dinero, porque tenías que estar, este, por un lado hacías la nota y por el otro lado vendías publicidad, ¿no? Entonces, este, hay muchas, muchas cosas alrededor de la protección de, de periodistas nosotros en la red de periodistas de a pie le hemos apostado a la capacitación, a las redes de cuidado, hay varias redes en los estados que se han formado de periodistas eh, independientes y no independientes que a su vez están como conectados con la gran red que es la red de periodistas de a pie, gran me refiero a porque es muy grande, porque está literalmente abarca muchos estados del país, porque hay mucho, mucha relación con grupos de reporteros en otros estados. Y pues eso es lo que, a lo que nosotros le hemos apostado, capacitación y monitoreo, básicamente.
3: Uh -huh. Alejandro Almazán eh, es un periodista que es un escritor, es un cronista, es un narrador, pero es un reportero, un ejercicio que parece muy sencillo, muy humilde, pero este reportero es, es todo un género, un reportero que está en todo el país. quisiera un poco, Alejandro, nos hemos encontrado en muchos escenarios del interior del país. ¿Cuál ha sido la figura del periodista local? Eh, han, ¿Han asesinado a Javier Valdés? Siempre, yo recuerdo hace muchísimos años, el, el corresponsal era el criadito de los periodistas del centro del país. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? Tú que conoces tanta gente, tantos casos, y que has vivido tanto en el interior del país.
14: Gracias. Eh, y bueno, buenos días. Felicidades también a UNAM, mi alma mater. Entonces, qué bueno estar aquí. Gracias al público. Uh, Digo, yo desde que empecé a reportear y que iba a los estados, yo empecé a hacer de alguna manera como pues, a mis amigos, a los reporteros locales. A mí siempre me ha parecido que ellos son los verdaderos héroes, ¿no? que son a los que tenemos que cuidar. Eh, en algún momento en la Ciudad de México hubo esta especie de burbuja donde no nos pasaba nada. Yo vivo en la Roma, entonces cuando dice la gente que… los, los colegas dicen que es muy fácil escribir desde la Roma o desde la Condesa, pues bueno, me identifico evidentemente, ¿no? eh, digo, ah, pues sí, ese soy yo. Sin embargo, creo que… Eh, yo sí me o sea, yo sí he tratado de ir hacia hacia allá la línea de fuego a lo mejor algún menos días que los corresponsales, pero ellos son los que están ahí en riesgo, digo lo que vimos con Javier Valdés, ¿no? Para muchos, bueno, en mi caso Javier era mi hermano grande, ¿no? mi hermano mayor, entonces bueno, pues evidentemente a muchos nos nos mueve esto y creo que la protección hacia ellos es este es lo más urgente, ¿no? Eh, hay reporteros, por ejemplo, en Guerrero, en Michoacán, en, en Puebla, que terminan pagándoles las autoridades locales, ¿no? o sea, su salario, ¿no? y eso tampoco es, es correcto. no. Hablaba un poco Dani de eso, no, de cómo los periodistas de los estados también tienen que ver de pronto la publicidad. no. Eh, eh, me parece que ellos son los más expuestos. Me parece que como gremio deberíamos de estar pensando en acciones para, para protegerlos, para ayudarlos, poderlos sacar de sus estados. Hace algunos este, días una compañera que también se veía amenazada. Bueno, su periódico no lo sacaba y yo me atreví a llamarle al director y decirle: Saca a tu reportera porque la van a matar. La sacó, ¿no? Por fortuna, digo, ya no tiene chamba ahorita la chica, ¿no? Porque ese es el otro problema. Te traen los medios, ¿no? Y de pronto te dicen aquí: Oye, pero pues es que ya no tenemos cómo pagarte, ¿no? O sea, si sí te pagábamos como corresponsal allá tus 12 pesos o 20 pesos por nota, porque además son muy miserables los, los, los salarios. Y Pero ya estás aquí, pues como vives en la Ciudad de México, te tengo que pagar ya por lo menos más de 10.000 porque si no no vas a sobrevivir, entonces mejor te corro, ¿no? Y eso pasa en muchos de los casos con corresponsales, ¿no? Y entonces se ven desprotegidos. Yo creo que tendrían, o sea, digo la red de periodistas, ¿no? de a pie, por ejemplo, se han creado toda una red, ¿no? con con estos corresponsales. Yo creo que ellas son las que más saben. ¿no? Los, los problemas que van pasando por los compañeros de los estados. Obvio, yo voy a los estados y me cuentan, pero ellas están en contacto todo el tiempo no y las necesidades que tiene… Los Que tienen los corresponsales son muchas, y sí, esta parte despectiva que siempre los corresponsales eran como, ah, sí, los ayudantes, tú te dedicas a la nota dura y yo voy a hacer la crónica, ¿no? No, 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 yo creo que también ha sido algo eh, terrible de parte de los medios nacionales o de los periodistas que van del Distrito Federal hacia los estados, ¿no? Eh, lo subestiman a los corresponsales, a mí me parece que, ¿no? Pues ellos son los que tienen la información, yo cubro generalmente violencia y entonces me doy cuenta, no me doy cuenta cómo los colegas eh, no, no pueden publicar ¿no? porque pues, o sea están ahí en la Cueva del Lobo y ellos nos pasan de alguna manera la información, o sea nosotros de pronto terminamos siendo solamente los mensajeros o el correo de lo que ellos no pueden contar. ¿no?
2: Y en ese sentido me gustaría que, que fuéramos un poco hacia el año que empezamos, ¿no? el año que vamos a vivir en peligro. Eh, arrancamos, bueno, algunos lo arrancaron desde el 2012, algunos lo arrancaron desde 2006, pero arrancamos un año electoral, eh, un año que se, se antoja complicado, por supuesto, eh, incierto, no sabemos eh, qué va a pasar con este país, el país ya está dando visos, digo, como los está dando creo que desde que nacimos todos, eh, de que ahora sí ya desde la que cosa... Radio Desde que nació Radio Desde que nació Radio A ver, ahorita que el rector decía que cuando Radio Unam arrancó el país tenía 18 millones de habitantes… Uh -huh. O sea, y ahora 120, ya nada más con ese dato, ya uno se puede imaginar, puede, puede dibujar el resto de la película y es bastante tremendo. Entonces, bueno, empezamos un año muy difícil. Este, las, las elecciones de hace algunos días fueron una probadita del de nivel de manipulación, el nivel de, de distintos tipos de violencia y de eh, distintos tipos de eh, presión que está dispuesto a ejercer, que están dispuestas a ejercer las diferentes fuerzas políticas, socia y sociales y económicas de este país contra periodistas y contra población. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos enfrentamos a ello? ¿Cómo nos preparamos para ello, Daniel?
15: Mira, la, tu, tu, tu pregunta me, me sirve para enlazar parte de lo que dijeron Alejandro y Daniela y que me interesa comentar con rumbo al 18, que es, primer punto, creo que es importante subrayar lo que dicen Alejandro y Daniela. De hacer una mínima autocrítica como medios de qué nos toca como uh -huh. responsabilidad en el tema de seguridad y de protección. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos en un sentido amplio, ¿no? Decía, decía Daniel, la seguridad laboral. Uh -huh. Decía Alejandro, eh, 20 pesos por nota. No, no es un decir. No, no, no. Es real los pagos de esos niveles. Eso. Si bien es cierto que siempre insistimos que cuando se trata de violencia contra periodistas el Estado tiene una responsabilidad fundamental y, por supuesto, el crimen organizado, nunca está de más subrayar que como medios, como periodistas, como directivos, tenemos que hacer una, una mínima autocrítica y asumir que nosotros no somos capaces de dotar a los periodistas, a los corresponsales, a, incluso a los enviados, de la protección necesaria, insisto, en términos de seguridad laboral, pero también en términos de seguridad en el sentido más amplio. ¿Por qué lo ligo con el 18? Porque también creo que tenemos que hacer una mínima autocrítica de lo que estamos haciendo en términos periodísticos. Eh, yo yo eh, escribí una breve reflexión sobre la elección particularmente del Estado de México, que por una razón de cercanía es entendible, eh, diciendo los medios no hemos sido capaces de contarle a la gente cómo se gana una elección. Es un, es un absurdo, ¿eh? porque tenemos, mira, que muchos años de experiencia en esto. ¿eh? Pero ¿a qué me refiero? Hablamos de manipulación o de uso de programas sociales para beneficiar a un candidato y lo que uno ve es salpicado, un poquito aquí, un poquito allá, pruebas. Pero no hay un trabajo sistemático para documentar lo que esto significa. Hay incluso una carga hasta un poco racista de decir... Programa social es igual a voto por el PRI porque los pobres son manipulables. Sí, sí, pero esto hay que probarlo. No, no, hay que ir a la calle. Esto no hemos sido capaces de probarlo. Y por eso conecto con lo que tú decías, que es rumbo al 18. Me parece fundamental que los medios tendríamos que hacer una mínima reflexión y una mínima autocrítica, decir, ¿cómo vamos a contar la elección? Digamos lo obvio, una elección no se cubre el día de la elección. Cualquiera que hayamos cubierto esto sabemos que el día de la elección te puedes quedar en el hotel hasta las seis de la tarde, ¿eh? no pasa nada. O sea, lo que pasa es eh, un escándalo en una casilla especial. Es irrelevante en términos reales. No sirve para nada esa nota. O, Oye, es que se roban una urna, claro, es un dato relevante, no, bueno, pero siempre en siempre país... tienes
2: a Luis Miranda con dos credenciales, Exacto, es ¿no? Hay un bonito una momento, de color bonita, ese fue, ¿no? ese te la regaló, muy claro. amable, sí, que
15: es un gran detalle, ¿eh? hombre. Este, se roban una una urna, no es un detalle menor, pero en un país con 10.000, una es poco. Lo que importa es cómo se construye la victoria de un candidato y eso se construye los seis meses previos. Los periodistas, pero particularmente los medios y los directivos, estamos demasiado preocupados en la edición de mañana y se nos olvida la de pasado mañana, se nos olvida dar el contexto, se nos olvida explicar, se nos olvida hacer trabajo de investigación para poder documentar, insisto, cómo se va a ganar ese 2018. Creo, pues que eh, eh, conecto estos dos temas simplemente porque creo que se conectan en términos de autocrítica, tanto en términos de seguridad como en términos de la cobertura hacia adelante, creo que tendríamos que pensar, oigan, no estamos haciendo bien nuestra chamba, nos falta mucho más por hacer. Y cerraría diciendo, porque creo que periodistas de a pie es una gran experiencia al respecto, alianzas. O sea, Hoy los medios, yo sé que el periódico fulano no se sienta con el periódico mengano, está bien, pero eso es absolutamente relevante cuando pensamos en medios independientes. En los medios independientes sí podemos sentarnos, sí podemos trabajar juntos. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, tenemos una alianza informal con medios como el Huffington Post México, como BuzzFeed México, como AJ Plus México, eh, como Cultura Colectiva México. O sea, sí, pero bueno, trabajamos con Daniela eh, regularmente. Porque si no nos aliamos es imposible que tengamos gente suficiente para chambear. Esto es… o sea, hay 110 millones de fuentes de información allá afuera. ¿eh?
3: Gente sin precio. Exacto. Gente sin precio.
15: ¿Mm? Gente sin precio.
14: Además, creo que eh, las alianzas podrían ayudarnos a, a también ir… Eh, Diciendo, o sea, y diciéndole al, al lector, al televidente, al radio escucha, explicarle ¿no? la situación que decía Daniel, ¿no? Vamos a explicarle cómo es que se gana una elección. En la última del Estado de México, si vamos viendo la manipulación de los medios, ¿no? O sea, primero a Delfina le dijeron, lo primero, lo primero que le dijeron es que actuaba, ¿no? Que, que fingía que actuaba y sacaron un video fuera de contexto de una página de político y luego Milenio la subió. ¿No? Sí. Y dándola como cierta no y todavía uno TV a las 8 de la noche nos mandó en, en el sm de teléfono que delfina este actuaba no uno tv se la pasó bombardeando a, a delfina solo habrá que ir a los SM de los teléfonos y siempre vamos llega? a claro claro bueno yo les voy a contar millones, algo millones. hace poco estaba hablando con un amigo de la maestra delfina no amigo 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 cercano y él me dijo, era tanta la campaña sucia que empecé a dudar de mi amiga. Y fui a preguntarle, oye, Delfina, si ¿sí es cierto esto, y si sí es cierto esto, y si sí es cierto esto. Yo obvio me quedé y dije, bueno, si, el, si uno de los amigos de la maestra está dudando de la maestra, ¿qué será del resto de la sociedad que no conoce a la maestra Delfina? no? Claro. Y que da por hecho todo esto que o sea, incluso dejas, hasta es guachicolera Me dejo ¿no? uh
15: -huh. añadir un dato que sí, me claro, claro. interrumpa pero es que me acordé porque ayer Eva Cadena la diputada uh -huh. veracruzana dio la recaudadora la sexta versión uh -huh. la recaudadora le uh -huh. la sexta versión eh la sexta versión del dinero de los videos sí nada más que solo una versión fue principal de los periódicos que es cuando cruzó Morena y fue cuatro días antes de la elección es decir, de seis versiones solo una alcanzó las principales de los periódicos, que fue cuando acusó a Morena, y, y en ese momento hacíamos muchos la crítica de, bueno, ¿y por qué le creímos a la cuarta? O sea, ¿por qué no a la tercera o a la quinta? No, no, no no porque había una lógica en el sentido de lo que dices, ¿no?
14: Pero también vimos y Reforma lo documentó desde septiembre del año pasado, o sea, es decir como dice Daniel, las elecciones no se ganan el mero día, sino meses atrás y Reforma lo fue documentando como todos los funcionarios ¿no? del gobierno federal fueron al Estado de México a donar laptops, televisiones, ¿no? programas de salud, eso es, eso es una manipulación de las elecciones, así es como se ganan las elecciones no y eso es lo que hay que contar. ¿no? Ahora,
5: ahora bien, que pensando en ese eh, en ese asunto de cómo nosotros nos hacemos esta autocrítica como medios de comunicación de cómo estamos contando las historias, también se puede hacer una crítica y, y bueno, también autocrítica de parte de los que están del otro lado, no de los lectores y preguntar qué queremos, lectores o actores en, en la sociedad, no pensando en esto de… Eh, ¿A cuántos tendrán que matar? ¿O cuántos fraudes tendrán que hacerse? ¿O cuántas cosas tendrán que suceder para generar otro tipo de, a lo mejor, de redes, no solamente entre los mismos periodistas, sino entre los ciudadanos? ¿no? Eh, pensando, por ejemplo, en los 30.000 que salen a marchar en Coahuila. Y decir, creo que nunca habían marchado 30.000 en Coahuila antes. ¿no? Eh, y después de esto, ¿quién sabe si lo vuelvan a hacer? ¿O quién sabe si lo volvamos a hacer en la Ciudad de México? ¿Tú qué opinas de este asunto, Daniela Arrea? Eh, bueno, nada más
16: un poquito completar lo que escuchaba sí. de Alejandro y de Daniel. Este, también creo que se está haciendo como más sofisticado el tema de, de la coacción compra del voto, ¿no? Eh, mencionaban las noticias falsas y también ahí hay un asunto de autocrítica muy grande que hay que hacer, de cómo casi así en automático retuiteamos o replicamos o lo publicamos como sí. si fuera cierto. Y pues eso también habrá que ver... ¿Qué papel van a jugar en los procesos electorales? ¿no? Ya se vio ahí en el Estado de México, pero sí creo que se hace más sofisticado el comp la compra del voto y eso nos implica otro riesgo a nosotros, ¿no? Digo, perdón, otro reto de cómo vamos a, a cubrir eso ahora con los ciudadanos. Pues es que tiene que ver, esto me recuerda a una cosa que pensábamos cuando se hizo la marcha de los periodistas, de los mil periodistas aquí en la Ciudad de México, ¿cómo le hacemos, cómo convencemos a la sociedad, cómo le hacemos... Eh, asumir este, que realmente, que nosotros hacemos falta, que nuestro trabajo es necesario para una, no voy a decir sociedad democrática porque me parece eslogan de línea y porque no lo creo realmente, sí. pero para un asunto de cuidarnos, de protegernos, de, de una cosa básica, ¿cómo le vamos a decir, de, de, de saber qué está pasando para tomar decisiones? Entonces, esto tiene que ver, o sea, el, el vínculo, la relación, la conexión con la sociedad es, cubre muchos frentes. Por un lado, eh, nos apropa, nos acoge a nosotros como periodistas este, amenazados en riesgo y por otro creo que puede detonar en alianzas que puedan ser de, de cuidado o de cobertura de la elección. O sea, no sé, no, no podríamos pensar como muchas ideas ahorita de manera eh, espontánea, rápida sobre, sobre qué, qué cosas, cómo se podría cubrir, no sé, se podría como hacer una especie de llamado para que entonces... Eh, desde seis meses antes, como plantea Daniel, se busquen algunas cosas en colonias o en puntos claves o se documente algo de cómo funciona un programa social en una colonia del Estado de México, por ejemplo, y a lo mejor ahí decirle a la ciudadanía que, que, que participe este, o la misma participación del mero día de la elección. Eh, sí, o sea, sí hay, sí, creo que parte de la respuesta es en cómo podemos lograr una vinculación con la sociedad para hacer un, un trabajo periodístico de mayor calidad, con miras al, al periodo electoral, pero de por sí en toda la chamba, y también eso creo que tendría mucho que ver con el primer punto que planteamos, que es el tema de la seguridad. Me acuerdo cuando fue el 132, en las elecciones del 2012, los chavos de manera así espontánea hicieron una casi, casi una cobertura por sí mismos de todo el proceso electoral, ¿no?, entonces, si sí hay esa capacidad y si sí hay ese interés social de participar, de, de, de decir no queremos ya más eh, compra, coacción, este, elecciones fraudulentas, entonces habría que ver cómo podríamos hacer una alianza, canalizarlo, organizarlo, sistematizarlo, no sé, pero... Pero pues sí, yo creo que sin eso no, no, no va a haber una manera de cubrir un país tan extenso uh -huh. o de detectar mañas ahí tan…
14: tan ¿Ya? ¿Ya? Sí, yo creo que también una parte de la autocrítica, hemos dicho mucho que la sociedad dejó solo a los periodistas. Y yo creo que es muy injusto cargarle toda la culpa a la sociedad. A mí me parece que más bien los periodistas nos alejamos de la sociedad. no eh, Alguien dice por ahí, pues, o sea, lejos del poder y cerca de la gente. Y los periodistas empezaron a estar más cerca del poder y más lejos de la gente, además de que empezaron las mezquindades, el ego… No, yo soy mejor que tú, no, yo escribo mejor que tú, yo hago la mejor fotografía, yo tomo la mejor fotografía, yo escribo la mejor novela, yo escribo el mejor reportaje, yo escribo la mejor crónica. Eh, malas noticias, ya se escribió la mejor novela, ya se hizo la mejor fotografía, ya se hizo el mejor reportaje, tenemos ahora que acompañarnos y yo creo que incluso este ejercicio que, que, que va a haber en estos tres días, hoy, mañana y pasado en estas mesas de la agenda de periodistas, en donde están inscritos más de 500 periodistas y que va a ser un ejercicio inédito, en donde vamos a estar trabajando por a ver, buscar algunas soluciones, a mí me parece que a lo mejor ahí, ahí pueden, pueden salir a lo mejor esas alianzas que para el 2018 pues vamos a a necesitar, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar en estas mesas, yo les tengo mucha fe, ¿no? Sé que si sacamos por lo menos uno o dos acuerdos de cada mesa para, va a ser algo genial, ¿no? A lo mejor estamos aspirando a 50 puntos, ¿no? Sacar un pliego petitorio de 50 puntos, pero a lo mejor no, va a haber una mesa que es muy interesante, que es derechos laborales, la mesa 4, que es mañana, y es la mesa más saturada, ¿no? Hay más de 100 inscritos, ¿no? Y se va a poner buena, o sea, la verdad es que creo que ahí, pues nos... Porque te tenemos que pelearnos con los dueños de los medios, no mm -hmm. tenemos que decirles de alguna manera, hey, pon las mínimas condiciones, seguridad social, un buen salario, etc. etc. Mm -hmm. Creo que se va a poner ahí bueno. Y lo que pasa es que bueno, también creo que se van a empezar ahí, ahí a crear un, nuevas alianzas. ¿no?
3: ¿Dónde o, son? Con periodistas. ¿Con, ¿A qué hora?
14: Es son ahorita las nueve de la mañana empiezan ahí en el edificio de Correo Postal, aquí en Tacuba 1, en, ahí en el centro… De hecho a las ocho y media era el registro Pero vamos a llegar, no importa <risa> Sigamos aquí platicando eh, Bueno, es pues hasta las siete de la noche eh, Y obvio, todo empieza pues Porque la muerte de Javier pues Nos cimbró nos, nos ¿no? O sea, creo que muchos de los que Éramos amigos de Javier Nos movió el cerebro o sea, Nuestro cerebro se movió tres, cuatro centímetros uh -huh. ¿no? y, y tenemos que hacer algo no Tenemos que honrar a Javier Javier decía no al silencio Bueno, pues no al silencio, tenemos que seguir Contando cómo, bueno, pues es lo que tenemos que medio cuidarnos, porque las, o sea, la situación ya está cada vez más difícil. Es decir, la muerte de Javier a mí me parece que rompió códigos. No, yo no sé ahora como reportero que he cubierto narco qué es lo que tengo que escribir y qué no. O sea, estoy incierto, estoy en shock, no sé qué hacer. No, estoy un poco preocupado porque me dediqué a hacer una serie de televisión que sale este viernes y es de narco, ¿no? y está fuerte y digo puta, o sea, me voy a, o sea, tengo un riesgo. ¿Dónde sale? ¿no? ¿A ¿Qué hora sale? Sale Netflix. Perdón por el comercial. No está bien. ¿no? El viernes sale este viernes, ¿no? y se llama El Chapo, ¿no? Entonces este. Pues bueno, pero uno ya no sabe qué es lo que tiene que escribir en el crimen, ¿no? O sea, Javier de alguna manera él dijo bueno y después de que terminó la bronca entre los hijos del, del Chapo y Dámaso, el licenciado, el antagonista de los hijos del Chapo. Pues Javier dijo, no, pues ya, ya se, se acabó, ¿no? Eh, la rabia y nada, ¿no? Fueron y lo mataron. Entonces, ya no sabemos, se rompieron muchos códigos y creo que dentro de las mesas vamos a, a, a discernir, pues, hacia dónde vamos, ¿no? Como gremio, ¿no?
2: Daniel eh, Moreno, para ir cerrando esta conversación, que seguiremos teniendo siempre y cuando nos lo permitan, eh, para ir cerrando la conversación, ¿qué pedimos? Eh, los, los medios no se entienden, ¿no? Y lo, empezaste diciéndolo. Los, los periodistas damos y los medios damos un servicio, ¿no? Y así uh -huh. se ha entendido Radio UNAM desde hace 80 años y así se han entendido sus diferentes labores y sus diferentes afanes, y los nuestros y los de ustedes también. Eh, ¿Cuál tiene que ser el vínculo? ¿Cuál es la responsabilidad compartida que llevamos medios y audiencia? Eh, Mario de Jesús dice en redes, hay que reiniciar al país, y me, me gusta la metáfora. Quizás, eh, ¿En qué sentido? Sí, ¿Cómo nos sumamos sí. a eso?
15: Sí, sí, es cierto, quizás sí. Uh -huh. eh, creo, que, creo que parte de la responsabilidad que tenemos todos es asumir que, eh, híjole, levantarse en la mañana… O sea, ese es el primer reto. Digo, perdón por ponerlo así, pero, pero seamos francos. Leemos tal cantidad de cosas que algunas veces te dan ganas de volver a la cama y decir, ay, no me rajo. Meterte ¿no? bajo las o sea,
2: cobijas y decir que me avisan cuando se ¿verdad? arregle.
15: ¿eh? O, o cuántas veces hemos escuchado o dicho nosotros mismos, este país no tiene solución. Uh -huh. Uh -huh. Creo que esa es la primera convicción importante. La primera convicción es... Eh, no solo que sí hay solución, sino que nosotros tenemos la solución. Que eh, mientras no ocurra el que van a traer a la clase política de Finlandia eh, y a correr a la mexicana, pues cosa que además no, no se ve fácil, eh, asumamos que esa, esa responsabilidad nos toca a nosotros. Es decir, creo que parte de lo del trabajo en común que tenemos que hacer es eh, eh, y perdón que suene luego eh, medio medio exótico, pero yo sí lo creo, es construir ciudadanía juntos. O sea, ciudad ciudadanos es lo que necesitamos. Digo, yo sé que nadie se ve en la mañana al espejo y dice, soy ciudadano, es una palabra muy pomposa, pero a lo que quiero llegar es simplemente de eh, asumamos esa ciudadanía de ambas partes, y asumir esa ciudadanía es asumir que Nosotros tenemos el poder para poder hacer las cosas. Se llame el bache de la calle uh -huh. o se llame la política económica. ¿eh? Sí. Eh, los periodistas no podemos seguir caminando solos. Cuando vamos a las marchas, porque por desgracia han sido demasiado regulares, por la muerte de un periodista, de repente nos sentimos muy solos. Somos los mismos 300. O sea, podríamos irnos a un café. ¿No? Porque además, pues somos los mismos cuates, nos vemos ahí, ¿no? eh, nos sentimos de veras solos en ese sentido, por las razones además que ya expuso Alejandro. Pero del otro lado, los, eh, la gente con todo el derecho se sentiría igual de sola cuando se trata de medios, porque no hemos sido capaces de acompañarlos de eh, darles el servicio que creo que tenemos que hacer. Uh -huh. Bueno, esa parte me parece la central. Hay que levantarse en la mañana y creer que es posible. Yo siempre insistiré, podemos denunciar a diez corruptos y nueve van a quedar impunes. Sí, nada más que ese otro que cae tiene que ser nuestra gasolina para ir por los siguientes días. Los periodistas y los ciudadanos tenemos que saber que vamos a perder muchas batallas, ¿eh? Porque sacar a quienes hoy hacen mal las cosas y cambiar lo que está mal es muy complicado. Pues sí. Si no por nada están ahí, digo, si pues ahí tienes privilegios, poder, dinero. Pero nuestra chamba es eh, cambiarlos uh -huh. y asumir, insisto, podemos perder una, dos y cinco y diez. Pero hay que ir por la once. Y que solo así podemos construir el país que queremos, trabajando juntos, sí. unos dándole el servicio a los otros... Y otros, en este caso los lectores, los radioescuchas, los televidentes, yo creo que siendo cada vez más cómplices de los medios eh, independientes y de los periodistas independientes.
3: Uh -huh. Construir ciudadanía, como dice Daniel, es una convocatoria que ya abordaremos en primer movimiento, el tema de los anuncios, de la, de los anuncios de la publicidad de los actores privados y públicos, uh -huh. y bueno, convocar… A, a, a gente como la que está hoy aquí, a que adoptemos un medio, a que participemos y lo legitimemos con nuestro dinero, apoyando en muchas páginas… A anima fondear
5: Animal Político. A fondear,
3: eh, fondear como cosa com? suya, ¿no? Sí, sí ¿cómo cómo a fondear. En lo que uno cree, lo uno tiene que fondear Gracias. colaborando como sea. Comprando uno, los un... libros de los colegas.
14: Sí, mira por ejemplo, que hacerlo. Perdón, eh, Javier Valdés trabajaba en Río 12, un semanario de Culiacán, que saca 8.000 ejemplares cada semana. La las cuentas de Río 12, en este momento Río 12 tiene solamente 180.000 pesos. Javier se murió. Con 11 mil pesos en una cuenta y dejando una deuda de 180, pero como murió el banco la ha perdonado. Es decir, Hombre, medios vamos. como Río 12 o como Animal Político, como Sin Embargo, que están ahí dando la lucha, deberían de ser fondeados. sabes sí, O sea, ahí, o sea a ayudarlos poner. a ellos, porque pues, o sea se la están rompiendo y nosotros no estamos haciendo nada para, para ayudarlos. no O sea, esa tendría que ser nuestra colaboración. no Y que esta sea
5: la primera de muchas conversaciones que tengamos aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Daniela Arrea, seis. Eh, Muchísimas gracias. De verdad es no un contrario. privilegio platicar con Daniel Moreno, con Alejandro Almazán, con Daniel Arrea. Hablemos muy pronto y sigamos con esta lucha todos Encantado juntos.
15: Encantado y de veras felicidades. Eh, Radio UNAM siempre es un espacio, un espacio que uno quiere y, y respeta mucho. Gracias, gracias.
16: Igual por la complicidad, ya tenemos ahí también la alianza en la red con, con Radio UNAM para hacer, compartir publicaciones. Entonces, pues así va, así va a ir. Y sí, nada más despedirme y reiterar que que el 2018 y lo que venga ya no lo podemos cubrir solos, lo aprendimos con la… aprendimos eso con estos esta década de militarización del país, eh, que sigue, que continúa, eh, y, y pues tenemos que saber que los procesos electorales así van a tener que ser. Y pues gracias, un gusto con mis compañeros platicar, con el auditorio y estamos ahí en contacto.
5: Gracias Daniela.
14: Gracias, bien, no. Muchas, luego. muchísimas gracias, se los agradezco, felicidades.
5: Des, despedimos, muchísimas gracias, despedimos esta conversación con música de Pablo Nonino en el piano. Muchísimas gracias a Pablo Nonino. Vamos a darle un aplauso a nuestros invitados, a nuestro músico en cabina, bueno, en sala. ¿Con qué vamos a cerrar la participación de Pablo Nonino aquí en Primer Movimiento, Juan Vamos
2: a, a escuchar a un autor eh, mexicano, con un nombre de lo más mexicano, que es Lu Yang Puon, Y vamos a escuchar de él, Ser Invertebrado.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ocho décadas de experiencia sonora. Radio UNAM. De
5: la propaganda que será
17: mil pesos.
1: te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
18: En la próspera tierra de XCUN los unidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas hasta que sus transmisiones son amenazadas por... Silencio. Radio UNAM. Te invita a celebrar su 80 aniversario con el Radioteatro XCUM. Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El cupo es limitado. El cuadrante. Espera por ti. Radio UNAM.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
0: Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto.
1: Morena, la esperanza de México. El motor de la radio universitaria cambia y se renueva.
13: Acompáñanos a desmenuzar las entrañas del medio que estimula la imaginación en la mesa conversatorio.
1: Los andamiajes de la radio universitaria.
13: Las voces de quienes la construyen día a día analizan su presente y futuro.
2: Conduce Octavio Serra. Participan Guam Radio, Ibero 90.9 y Radio UNAM. Únete al festejo de ocho décadas de Radio UNAM.
13: Por el 96.1 de FM, este 14 de junio a las 2 de la tarde.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: La vida del pobre no es el baile. La vida del pobre son las caminatas en el polvo. En el marco de la celebración de su 80 aniversario... Radio UNAM te invita a la presentación del radioteatro El Árbol, de Elena Garro Con Margarita Castillo, Elena de Aro y Luz Angélica Uribe Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón Sábado, 17 de junio, a las 5 de la tarde En la sala Julián Carrillo, de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Matar debe ser un instante terrible Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Radio UNAM, 80 años.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com.
2: Hagamos comunidad. Son las nueve con tres de la mañana y seguimos aquí en primer movimiento, festejando los 80 primeros años de Radio UNAM, que se fundó un día como hoy, de 1937. Eh, recuerden que estamos, eh, nos estamos transmitiendo, nos estamos transmitiendo, eso no se dice, nos está transmitiendo la señal de TV UNAM. Saludos y gracias a toda la gente de TV UNAM que hizo posible este trabajo y esta colaboración. Eh, las redes sociales de TV UNAM son en Facebook TV UNAM Oficial, en Instagram arroba TV UNAM Oficial, en Twitter arroba TV UNAM, su página oficial desde donde pueden ver esta transmisión, tv.unam.mx. Y si quieren participar con nuestra, nuestra construcción de los próximos 80 años, contesten y completen el hashtag Yo Escucho Radio UNAM para. Y díganos, ¿para qué escuchan Radio Unam? Para que nosotros nos vayamos dando una idea de con, de, de qué se está tratando este asunto. Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemain están conmigo, yo soy Juana Inés de Esa, por supuesto. Y por aquí
5: tenemos algunas hojas, vamos a ir compartiendo a lo largo del programa. Tenemos un montón de papeles. <risa> tenemos muchos papeles en la mesa, pero hay muchas respuestas de para qué escuchar Radio Unam. Otro hashtag que está
2: circulando y que ¿Puedo está... ¿Puedo decir mi favorita? A ver, ¿cuál es la tuya? Para no escuchar despacito. No sé quién lo dijo, pero oh. francamente... <risa> Compa Refrancito. Efraín. Saludos a Refrancito. Se murió la coneja. No. ¿Se acuerdan de esa coneja que cuidamos todos, que la mordió un cacomisle, que fue una Uf. cosa tremenda? Tremenda. Se murió.
5: Bueno, un, un abrazo y, y eterna existencia. Ah, se murió también el coche
2: Dragui también, pero me duele más la coneja, la ¿no? verdad. Creo que sí, sí creo, creo que sí.
5: Vamos a, vamos a tener un programa muy rico. El otro hashtag que circula, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel, es Experiencia Sonora, que es el lema con el que Radio UNAM está celebrando sus 80 años. Es un juego ¿no? entre esta experiencia que se tiene a lo largo de los años y la experiencia que vivimos todos los que escuchamos Radio UNAM. ¿Qué programas de Radio UNAM recuerdan? No solamente, aquí estamos en primer movimiento, pero muchos recordamos, por ejemplo, Panorama del Jazz, de hecho lo escuchamos todos los días, muchos escuchamos por ahí también a, a Tomás Mujarro. Eh, tenemos tantas tantas voces fundamentales, ¿qué sería de Radio Unam si no escucháramos quizá todos los días la voz emblemática de Margarita Castillo, la de Juan Estac, la de Tessa Uribe, la, la de María María Sandoval, en fin, tenemos tantas voces y tenemos tantas, tantas historias diferentes sí. que se cuentan, Miguel Ángel.
3: Sí, cumplir 80 años significa tener presente toda una cronología de acontecimientos que moldearon el siglo XX y que en el inicio del XXI nos llevan, como ha señalado nuestra jefa de información, a pensar hacia adelante, a pensar qué, qué, qué para los próximos 80 años.
5: ¿Qué? Para los próximos 80 años. Esa es la gran pregunta. Eh, platicábamos al principio de este programa con la maestra Adriana Solorzano y bueno, tratamos de
2: responderlo entre todos juntos. Por supuesto. Y por, para ir contestando un poco de para qué hemos necesitado a Radio Unam, para qué ha servido Radio Unam y para qué puede y debe seguir sirviendo y a quién debe y puede seguir sirviendo, esta joya de la fonoteca elegimos durante… ya llevamos un, varias, varias semanas en este, en este ejercicio rumbo a los 80 años, preguntándonos y hurgando y, y, y en, la, en la fonoteca, gracias a Yolanda Medina, la jefa de la fonoteca, Alejandro Gómez Arias, que nos ha proporcionado material, pero este día tenemos… El material que se produjo en un espacio llamado Movimiento Estudiantil Informa, que tuvo, eh, tuvo lugar en 1968 desde las cabinas de Radio UNAM y que dio voz, por supuesto, que dio voz y, y amplificó la voz también del movimiento de 1968. Vamos a escuchar Movimiento Estudiantil Informa en Joyas de la Fonoteca.
9: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
19: Buenos días, sigamos con las joyas, pero vayámonos a 1968. En ese año, tachaban a Radio Universidad de Comunista debido a que muchos de sus colaboradores eran intelectuales críticos. En sus programas, se podía ejercer la crítica social y política con gran libertad, cosa que no ocurría en otras radiodifusoras. Desde el 27 de julio de ese año, Radio UNAM respaldó al movimiento estudiantil e hizo propaganda de diferentes actos y marchas. Para ello el rector Javier Barros Sierra ofreció a los líderes del Consejo General de Huelga un espacio radiofónico. De esta forma sale al aire el movimiento estudiantil Informa. Durante la toma de Ciudad Universitaria por el Ejército en septiembre de 1968, los soldados al ocupar las oficinas de la emisora tiraron muchas de las cintas que se encontraban buscando propaganda comunista. Muchos programas de esa época fueron destruidos o simplemente se extraviaron. Pasaron muchos años y durante el traslado de la fonoteca de las oficinas generales de Adolfo Prieto al Palacio de la Autonomía en 2004, nos entregaron cajas de cintas sin identificar que habían estado en diferentes departamentos olvidadas, en escritorios cerrados. Nunca habían sido ingresadas a la fonoteca. Desde entonces, poco a poco nos hemos dado a la tarea de revisar, oír y catalogar esas cintas. Entre estas cajas... Aparecieron 17 cintas de ese espacio informativo de 1968. Junto con Luis Villoro, Eli de Gortari y José Revueltas, entre otros importantes intelectuales, el ingeniero Eberto Castillo participó como dirigente del movimiento estudiantil dentro de la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas. El jueves 29 de agosto de 1968, Eberto Castillo fue brutalmente golpeado por agentes judiciales federales que lo interceptaron afuera de su domicilio al intentar aprenderlo. Sin embargo, logró escapar entre las rocas volcánicas hasta llegar a Ciudad Universitaria. Dejemos que sea él quien nos lo relate.
17: Desgraciadamente, eh, todo confirma que el orden constitucional está roto desde la noche del 27 de agosto cuando el ejército ha estado patrullando eh, las calles de la ciudad las garantías individuales han sido suprimidas de facto y considero como un maestro de la universidad y del politécnico que el diálogo abierto que hemos estado pidiendo exigiendo desde el inicio del conflicto podrá resolver el problema será el medio pero en la forma en que eh, las autoridades han respondido, no se puede establecer diálogo. No podemos dialogar a puñetazos. Muchas gracias. Ingeniero Castillo, ¿nos puede relatar cómo sucedió la agresión? Sí, eh, al llegar a casa para a analizar los problemas del día, eh, fui detenido en la puerta de mi automóvil por un individuo que me dijo que le acompañara se bajaron de inmediato eh, dos, tres personas más eh, les dije dónde está la orden de aprehensión, me dice no, no la traemos, eso se lo comunicará a nuestro jefe entonces le dije, mire usted, eh, vivimos en un país regido por una constitución no le acompaño porque no trae usted eh, los documentos adecuados, y entonces me salí del automóvil y comenzaron los golpes eh, como venían Detrás de nosotros, eh, profesores, el profesor González Ramírez, eh, el profesor Trejo también y otros compañeros, eh, ellos me trataron de defender y lograron que me zafara de las manos de uno de los eh, agentes. Entonces me eh, corrí, me metí a la parte pedregosa de la colonia Romero de Terreros y en una cueva esperé más o menos dos horas, ...hasta que vi que me buscaban por donde no estaba... ...y empecé una peregrinación muy, muy 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 pesada... ...porque estaba muy lastimado... ...y tardé cinco horas y media en llegar a la universidad... ...a Campo Traviesa... ...escondiéndome de los reflectores que lanzaba una camioneta Valiant... ...que, que me buscaba... Eh, ...al llegar y pisar el territorio de la universidad... Territorio eh, en el sentido de que aquí es donde estamos nosotros velando porque nuestra Carta Magna sea eh, el documento que rija los destinos del país. Y creo que esta lucha debe eh, darse en ese sentido. Exijamos por todos los medios a nuestro alcance que nuestra Constitución sea operante. Muchas sí, gracias, sí, Ingeniero Castillo.
9: Joyas de Nuestra Fonoteca. Radio UNAM.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
5: Llegó el momento de Poesía Necesaria... Y esta mañana le vamos a ceder la palabra a Manuel Maplesarci, que nos habla a todos desde el poema TSH, el poema de la
2: radiofonía, que es una belleza. No sé si están de acuerdo. Sí, eh, por supuesto, no podemos dialogar a puñetazos. Me quedé con esa con esa frase ¿no? del de la, de la, el fragmento de Joyas de Fonoteca que escuchábamos hace un momento. Y es exactamente así. Tenemos que dialogar con inteligencia, con poesía, con música y por supuesto dejando que, que los poetas nos, nos enseñen cómo se, cómo se manifiesta el asombro y, y el, el de pronto toparse con algo completamente nuevo que fue lo que le pasó a maplesarse con la radiofonía vamos a escucharlo
5: una, una verdadera belleza y no, no podríamos quizá expresar el cariño que uno siente por la poesía estudiantista pero bueno, venga de ahí TSH, el poema de la radiofonía sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. T-S-H, de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha ladrado la hora a los cuatro horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche.
3: ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado.
2: Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas. Y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me
5: ahoga en la distancia. Ahora es el jazz band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos, florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. Hello.
3: Hello una una estrella una estrella de oro ha caído en el mar
0: primer movimiento la mesa del día
2: Antonio López, dinos el nombre, por favor, de esta canción tan edificante que nos acabas de regalar.
13: Tan inspiradora y tan alegre. Se llama Marchita el alma, es de Manuel M. Ponce, y es de una época en la que, bueno, la poesía yo creo que es, es eh, va muy acorde con la, con la poesía de ese tiempo, tal vez este el Nocturno a Rosario, ese tipo de, de, de poesía un poquito arrebatada, un poquito... ...demasiado apasionada... ...algunos dirían hasta cursi... Eh, ...esta canción es... ...sufridorcísima, es como para cortarse las venas... ...Marchita el alma... Eh, sí. Hay
2: que decir que el público, eh, perdón, que de, interrumpa Antonio López, el público tiene en sus manos las letras. Ah, okay. Entonces, en cualquier momento les puedes pedir que se incorporen y que canten. <risa> <risa> se ríen nerviosos. Pero está muy bien. <risa> Ven, qué suerte que llegaron a los que acaban de llegar, qué suerte que llegaron a la hora de cantar y no a la hora de hacer sentadillas. <risa> Pregúntele a los que llegaron desde temprano.
13: No, no sé qué sea mejor, ¿eh? la verdad. Es... <risa> Ah, bueno, Dicen si por ahí si están que ya activados, activados, entonces están puestísimos para la cantar. Me parece muy bien.
2: Entonces, Marchita el alma, ¿qué dice la letra? Porque nosotros sí no
13: la tenemos aquí. Dice, Marchita el alma, eh, triste el pensamiento, mustia la faz y herido el corazón. Ándale. Atravesando la existencia mísera, sin esperanza de alcanzar su amor. Yo quise hablarle y decirle mucho, mucho. Pero al intentarlo, mi labio enmudeció. Nada le dije, porque nada pude, pues era de otro ya su corazón.
2: Ah, está. bueno.
13: No, es está leve. Ah, sí. Aquí casual. Cortándome las venas.
2: ¿Y por qué regresar a Manuel M. Ponce? Manuel M. Ponce es de tus, de, de tus compositores cercanos. Muy qué? cercano.
13: Eh, hace más o menos 20 de años, un poco más eh, me involucré en un proyecto más bien y este, dado que había escrito muchísima música y conforme iba yo desarrollándome como guitarrista veía que casi todo el mundo tocaba algo de Manuel M. Ponce, una sonata una suite, un, un tema con variaciones canciones populares pero, pero entonces yo pensaba, bueno, ¿por qué no, si hay tanta música de él, ¿por qué no se ha hecho un, un concierto con toda la obra, así como hacen un ciclo con todas las sonatas de Beethoven o de Mozart o los cuartetos de Fulano o de Mengano? ¿Por qué no se hace toda la obra de, de Ponce? Este, yo levanté la mano al Fonca y me aprobaron, un, este, me dieron un apoyo para, para realizar este proyecto que me tomó un año me di cuenta que un año no era suficiente, que iba, iba a necesitar, bueno, tuve que hacerlo en un año, que fue tocar toda la obra, para que se den una, una idea de la cantidad de música que Ponce escribió para la guitarra, Fueron, se requirieron cinco conciertos, cinco fechas diferentes para tocar un programa diferente, obviamente, en cada uno. Eh, todo este repertorio incluye un concierto para guitarra y orquesta, una sonata para clavecín y guitarra, un preludio para clavecín y guitarra y lo demás es, eh, son obras para guitarra, eh, obras que compuso dedicadas la mayoría a su gran amigo Andrés Segovia, a quien le debemos que Ponce haya compuesto para la guitarra, pues Ponce era pianista, compositor y este, no, no tocaba la guitarra, sin embargo, hoy es eh, su obra es una de las obras más importantes dentro del repertorio guitarrístico en el mundo es el rito de paso para el guitarrista mexicano sí, sí es, eh, hay, hay, hay algunas obras que no son tan difíciles pero en general su obra es, es sí demanda un, una, un cierto nivel de técnica y desde luego de entendimiento musical, es, es, no, es, no es obra fácil vamos eh,
2: pues, pues... Ha llegado la bonita sección de este programa. Llegaste a la, a la bonita sección de este programa de cantos y juegos. Pues a ti te tocan, bueno no a ti te toca la guitarra, a ellos los cantos, a nosotros los juegos,
5: a nosotros los juegos. Venturosamente sí, no nos toca
2: el canto a
5: porque sería tremendo. Pero. Yo más nerviosa yo que. que no te preocupes Luisa Iglesias. ¿Qué vas a hacer
2: este domingo a las 12 del día? Tú, Miguel Ángel Luisa, ¿qué van a hacer?
3: Pues después de una después de tener Antonio López aquí música. Música, yo creo que música. Pero, pero, pero ¿Manuel M.
2: Ponce o Mahler o qué será bueno? Un Mahler, ¿no? Un Mahler, sí. uno Funam. Sí, o sea, porque después de esta música tan alegre, pues uno se queda con ganas de Mahler. Entonces, por ejemplo, sí. podría ir a la Nezahualcóyotl. ¿O traes algo de Mahler,
13: Toño López? No, estaba pensando en la canción de los Niños Muertos, yo creo que sería la...
2: Perfecto. Pues no, en este caso es la cuarta de Mahler. ¿Le incluye la canción de los Niños Muertos? No. 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 Bueno, entonces tenemos la cuarta de Mahler, tenemos boletos para Ofunam. Para Ofunam. Al primero que nos diga.
5: A ver, vamos a hacer preguntas sobre Radio Unam y vamos a hacer cantos y juegos para que todos podamos irnos sumando a esta mesa. El primero que nos diga: ¿Cómo se llaman los dos conductores de Los Muerdelenguas? Ah, se va a llevar. Su pase doble para lo FUNAM El domingo porque lo FUNAM está celebrando 80 es años Conde, de Radio Nacional. Es Mario Conde y Luis Flores del FUNAM ¿Cuál es, ¿Cuál es tu nombre? Luis
8: Flores del FUNAM Ah, Verónica Ella se
5: llama Verónica y se lleva sus dos boletos para lo FUNAM ¿Damos otros dos? Damos otros dos Damos otros dos A ver, por ahí estábamos diciendo Estábamos hablando de los programas que recordamos Y que escuchamos todos los días aquí en la estación Uno de mis favoritos, por supuesto, es Panorama del Jazz y creo que de muchos de los que nos escuchan, de hecho es como el más querido, el más escuchado, el más lo... antiguo, el más antiguo. ¿Quién, ¿Quién lo conduce? ¿Alguien sabe quién lo conduce? Aimes, venga, sus dos boletos Ahorita nos cuentas tu nombre Y, y qué, más, qué es lo que más te gusta de Radio Unam Venga, un aplauso para los dos
3: ganadores Tenemos el hashtag de los 80 de Radio Unam aquí.
5: Los 80 de Radio Unam Es el hashtag con el que todos podemos sumarnos a Esta conversación Y platicar de qué programas sí. recordamos Por aquí nos escribían y nos decían que recordaban Uno de, del rock en la, en la universidad De
2: Oscar Sarquís, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo, que ese creo que funcionaba Gracias a que Oscar Sarquís Traía consigo, ya Toño Toño Quijano ya nos trajo la letra de las canciones no para pero yo no me la sé bueno a ver te toca cantar La Borrachita Luisa no no, no 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 digo nada más por una cosa para que tengas bibliografía no eh Oscar Sarkis lo que hacía era traer los discos de Estados, O sea, eran discos que no, no existían en México Porque era cuando, en ese momento en el que no existía internet Y entonces no podíamos robarnos la música de todos lados Había que comprarla, qué bonito momento Ya con eso Sí <risa> A ver, cantamos una, hacemos otro juego, regalamos más cosas
5: ¿Qué hacemos? ¿Con qué seguimos? ¿Cantamos?
2: ¿Con qué seguimos? ¿Cantamos? Muy bien, Cantemos. muchachos ya dijeron que ¿Qué quieren cantamos, cantar?
13: Toño López? ¿Qué vamos a cantar? Tenemos teníamos en el orden de canciones la pajarera la pajarera Tenemos... ya les gustó también de Ponce también de... es una no esta es una canción tradicional mexicana pero es un arreglo de Ponce Ponce hizo mucha recopilación de música antigua, música viejita, para, para armonizarla y tenerla, poderla tener archivada de alguna manera, porque pues esta música era, es música que se tra transmitía de generación en generación, se la iban aprendiendo y así es como se conocían muchas de estas canciones. Entonces él quería que no se perdiera esto o por lo menos que estuviera mejor organizado para que los compositores también pudieran acercarse a esa música y, y tomar ideas o tomar... Eh, inspiración para, para la música de concierto Para los que preferían el, el nacionalismo Incluir algunas melodías o algunos aires populares mexicanos Entonces este es un arreglo de Manuel M. Ponce De La Pajarera
2: ¿Y tú nos vas a decir cuándo empezamos a cantar?
13: No, ahí, ahí sí se van agarrando porque <ríe> se van pegando <risa> Como decía el negro, el negro Jeda okay,
2: okay, okay.
5: Ahí se
13: van pegando
8: Salazar Duque,
5: ¿quién más cantó? Yo vi a dos personas que cantaron, Alfredo, y de este lado también veo a un, a un cantante, también, ¿verdad? Se la supieron. Dos, Alfredo dos, Salazar Duque. Queridísimo Alfredo Salazar Duque, de nuestros primeros radioescuchas, que siempre nos acompaña. Gracias por estar con nosotros esta mañana, como siempre. A ver, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Les vamos a regalar a los dos que cantaron cosas ¿Qué les regalamos? Tenemos paquetes de libros. ¿O quieren OFUNAM? O funam, yo. Es que quieren OFUNAM. No,
2: pues si quieren, no, bueno, pues sí, al público lo que pida. Que
5: dice Alfredo Salazar Duque que ya tiene sus libros de la Caja Mágica, así que vamos a bajar a darle sus boletos de la OFUNAM. También a nuestro a nuestro vocalista, que no, su decreto que no nos dice su nombre. Jürgen. Jürgen. Okay. Ahorita te damos tu, tus dos boletos para la FUNAM El domingo, para que todos podamos celebrar juntos el aniversario de Radio UNAM Le damos la bienvenida, por supuesto, a Álvaro Arriola ah. Que se sienta aquí con nosotros Un aplauso para el que más se la sabe con el Estado de México, por favor Nuestro analista que nos ayudó a estudiar una y otra vez Cómo era este asunto con las elecciones y a entender otro tipo de narrativas Pero nosotros seguimos aquí hablando de música Y estamos platicando de, de todas estas canciones De todos estos programas en Radio UNAM que nos cambiaron la vida, Juana Inés
2: desde luego, eh, Antonio López, antes de, de pasar a la pajarera, decías que Manuel M. Ponce recuperó. 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 Gracias. Me mal que nada más son los 80 de Radio UNAM y uno dice esas cosas. No estamos en TV UNAM ni en el 90. Ni en nada de esas cosas. Uno, ni, en el ni, el no, ni en Internet, ni nada. No. Eh, recuperó una serie de. de acordes y de momentos, digamos, eh, de, la, de la música tradicional mexicana. ¿Cuál era este afán? ¿Era el afán eh, del romanticismo, de, de recuperar las tradiciones, de incorporarlas a eso que se llamaba música culta?
13: Bueno, del, del nacionalismo. Y podemos ver, en esa época, podemos eh, ver dos tipos de, de nacionalismo, dos corrientes, porque había un, un nacionalismo hasta cierto punto un poco radical, que quería encontrar las raíces de lo, eh, musicales de lo auténticamente mexicano, cosa que realmente era impos prácticamente imposible o ha sido imposible de, de hacer, pues no, se, no hay obviamente no hay grabaciones, no hay música escrita de cómo tocaban los antiguos olmecas o los toltecas o los aztecas o los, o los mayas para eso. Entonces, eh, lo que se conoce son los instrumentos que usaban y con eso se puede saber que usaban una cierta escala musical pentatónica Pero, pero más no se puede saber Entonces, eh, pues a partir de ahí es pura imaginación El hacer algo que parezca o, o la versión de alguien de lo que pudo haber sido la música realmente mexicana Precolombina Y la otra corriente sería la corriente que acepta la realidad como es que tenemos eh, que fuimos colonizados, que nuestras músicas se fueron mezclando con las músicas europeas uh -huh. y, y en ese sentido pues nació música que es tan mexicana como cualquiera, pero obviamente viene de, de, de una tradición musical europea, ya está influenciada inevitablemente por una tradición musical europea. A este último nacionalismo es al que pertenece Manuel M. Ponce, eh, quien... Quien recoge toda esta música, la armoniza, muchas de estas canciones no podemos decir que son mexicanas, mexicanas precolombinas, obviamente no lo son. Sin embargo, son, nos definen como mexicanos, son absolutamente nuestras y, y bueno, son tan mexicanas como cualquier otra cosa. ¿En dónde uh -huh.
2: está, digamos, pensando en La Pajarera, dónde está ese, ese momento que, que Ponce toma como mexicano?
13: Bueno, pues ahí, ahí en, en esa canción es una, eh, en esta canción se recoge una, unas imágenes maravillosas de lo que era el México de, de principios de siglo. Obviamente la pajarera se refiere a, a algunos de nosotros nos tocó todavía ver por ahí en, en las calles a, a estas personas, hombres o mujeres cargando atrás, amarradas con un rebozo, con un paliacate o con un trapo largo, este, unas jaulas que van en, en, eh, apiladas, llevando sus pájaros a vender, llevando a los pajaritos a vender. Por desgracia todavía hay. ¿Todavía hay? Dicen que todavía hay. Mira, por, acá. Y, por desgracia, claro, por, por, la, la, parte, la parte tremenda de, de lo que es sentirnos los reyes de la creación y, y, y usar a los animales pues, como mejor nos, este, nos plazca. ¿no? Sí. Pero bueno, dejando esta, esta parte feita al, al lado, eh, es, es un asunto también que fue parte de, de nuestro México antiguo, de nuestro México no tan antiguo, pero de nuestro México de principios de siglo hasta nuestros días, según nos, nos cuentan todavía, pero cada vez menos. Y yo creo que en esa, ahí está una imagen muy mexicana y muy que describe una época de nuestro país. Uh -huh. Les recordamos,
3: Antonio López Palacios, el maestro Antonio López Palacios Palacio, tiene una página en internet que se llama antoniolopezmx.com hay, hay una amplia descripción de su trabajo, de sus pasiones, de sus intereses, que vale la pena consultar. Les recordamos que estamos en Adolfo Prieto 133, venga a hacer comunidad con nosotros, es un momento importante para la radio, son 80 años, tenemos un teléfono en cabina, en el auditorio, 7586 7815 56822880 y el hashtag los 80 de Radio UNAM venga a ser comunidad con nosotros acérquese estamos en la generosa transmisión de Radio TV UNAM con quien ahora sumamos los esfuerzos y sumamos esta, esta celebración que nos tocó abrir en primer movimiento y estamos muy orgullosos
5: y bueno vamos a seguir platicando con Antonio López vamos a seguir regalando paquetes de libros boletos de la UNAM prepárense porque viene otra dinámica ahorita nos vamos a aquí a reacomodar entre todos pero hay regalos de la producción. Uno de los regalos, por ejemplo, es cuando viene Juan Arturo Brennan. Eh, ¿Quién le da un aplauso a Juan Arturo Brennan por acá? ¿Qué regalazo? también. Hay muchas producciones de Nam les gusta la diáspora de la danza, ¿verdad? Ya, ya se vio. Ok, tenemos regalos de producción y una de estas producciones que nos han apasionado a lo largo de los años es Bastidor Acústico. Si ustedes recuerdan esta producción, el asunto era poner una imagen y hacer desdoblamientos sonoros de la misma, ¿no? ¿Cómo sonarían estas imágenes? Vamos a escuchar en este momento la última cena de la película de la película Viridiana de Luis Buñuel. La imagen está en arroba, pmovimiento. Dense una vuelta a Twitter, dense una vuelta al Facebook y seguimos por acá con ustedes celebrando 80 años de experiencia sonora, los 80 de Radio UNAM.
0: Bastidor Acústico.
9: acústico. La última cena: fotostil de la película Viridiana de Luis Buñuel. Realizada en
8: 1961. En el Ina nos va a sacar un retrato a todos
9: como
5: recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron
9: mis papás. <risa> con
16: el <él>, CH. <risa> ¿Qué es lo que hacer? <risa> yo, yo, yo te empujaron. Si no, se si estáis quietos, los no retratos. Y
8: cuando yo
2: diga alto, que nadie se mueva. Vamos, a prisa. A hija. A
16: ver, que
1: Viridiana, una joven beata, ha dado refugio en la finca de su tío a un grupo de mendigos Aprovechando una ausencia de su benefactora, organizan un festín con finos manteles y vajillería La pordiosera Enedina anuncia que va a tomarles una fotografía
9: en el nos va a sacar un retrato a todos, como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis
8: papás. Ponerse <risa> a la...
1: Los limosneros se colocan en torno a la mesa y forman una reproducción una parodia de la última cena de da Vinci.
5: Y cuando yo diga alto, que nadie se
16: mueva.
8: Vamos, Tu refugio,
9: a creña, mujer que no se la cara. Al
1: momento que vemos al ciego don Amalio haciendo de Jesucristo, escuchamos el canto de un gallo, uno de los símbolos preferidos de.
5: ¡Vamos a quietos! ¡Tú no te muevas!
1: <risa> en Edina se levanta la falda. Su sexo es su cámara fotográfica. El banquete deviene en orgía. Los mendigos bailan al son de El Mesías de Géndez.
0: Meridiana provocó en España un escándalo bastante considerable, comparable al de la Edad de Oro, que me absorbió ante los republicanos en México. En efecto, a causa de un artículo muy hostil aparecido en el Observatorio Romano, la película que acababa de obtener en Cannes, La Palma de Oro, como película española, fue inmediatamente prohibida en España por el ministro de Información y Turismo. Al mismo tiempo, fue destituido el director general de Cinematografía por haber subido a escena para recibir el premio. El asunto causó tanto ruido que Franco pidió ver la película. Creo incluso que la vio dos veces y que según lo que me contaron los coproductores españoles, no encontró en ella nada muy censurable. A decir verdad, después de todo lo que había hecho, la película la encontró bien inocente, pero rehusó revocar la decisión de su ministro y Viridiana permaneció prohibida en España. En Italia se estrenó primeramente en Roma, donde marchaba bien, y luego en Milán. El procurador general de esta ciudad la prohibió. Entabló proceso judicial contra mí y me hizo condenar a un año de cárcel si ponía los pies en Italia. Decisión que fue anulada poco más tarde por el Tribunal Supremo. Aunque haya quien lo ha dicho, Viridiana no es una película surrealista. Porque la escritura surrealista es una escritura automática y Viridiana tiene un argumento lógico, un encadenado de los hechos. Julio Alejandro y yo le dimos una arquitectura dramática y verosimilitud a los personajes. Lo que sí hay es un espíritu surrealista en el significado de la película y también en su humor. La verdad es que yo sabía que Viridiana no sería una película del gusto del régimen franquista Pero tampoco pensé que fuera una especie de bomba cinematográfica Ni que llegaría a estar tanto tiempo prohibida en España Donde no se estrenó hasta abril de 1977 El dominico que fue el primero en tocar las campanas a escándalo Fue el que hizo de Viridiana una película maldita Y le procuró una publicidad que no hubiera podido pagarse ni con millones de pesetas Así que a la triste ganó su dinero con ella y se lo merecía porque cuando quiso hacer esta película conmigo Me dijo que me daba libertad total para hacerla a mi gusto
6: De las memorias
9: de Luis Buñuel La última cena de la película Viridiana Luis Buñuel
0: Bastidor acústico
8: Acústico
0: Primer movimiento
5: ándele qué dijeron que la poesía necesaria otra vez pues no tenemos otro tipo de poesías voces de los que nos escuchan seguimos aquí en el 96.1 de FM en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx en TV Unam en las redes sociales de TV Unam en las redes sociales de Primer Movimiento en las de Radio Unam bueno es una mezcolanza muy divertida para que todos podamos disfrutar los 80 de Radio Unam juntos y tenemos aquí una voz que nos encanta queridísima Juana
2: Inés. Sí, está con nosotros como muchos más y como algunos colaboradores, por ahí está Alberto Betancourt Daniel Escoto y Yolanda Medina los estoy viendo, están platicando ¿eh? esos dos Ahí está eh, Daniel Escoto?
5: Ahí está Dani Escoto, ahí
2: está, <risa> Daniel Escoto, Medina, ahí está Yolanda Alberto Medina, Betancourt. ahí está Alberto Betancourt, ahí está por supuesto Álvaro Arreola, que ahorita ¿te, ¿Te podemos dar tres minutos para que nos expliques el país, Álvaro Arreola? No, <risa> sí Entonces bueno, aquí estamos todos Ah, mira.
0: Primer Aquí
2: movie.
19: seguimos. Sí. No Ayala, pasa que nada. está jugando. Hay no alguien con un
2: dedito inquieto que está jugando con los IDs, pero no importa. Y vamos. Y está también con nosotros Sergio Albarrán, eh, Radio Escucha, como como todos nosotros que somos Radio escuchas de una o de otra manera. Y quiere quiere leer un poema, decir un poema? un poema. Vamos a darle un fuerte aplauso, Adelante, por favor, Sergio. a Sergio Albarrán.
10: Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un privilegio estar aquí con ustedes. Eh, Bienvenidos, Inés, Luisa, Miguel Ángel, un honor de verdad estar aquí. Este poema es, eh, no tengo el, el título de quién, quién lo escribió, pero lo escuché en un programa muy hermoso que se llama, porque debe estar por ahí, debe, debe estar en podcast, lo necesito conseguir. Yo soy este eh, alma vieja, dicen por ahí, no tengo celular de, de, de última generación. Pero este, porque este, esto lo tengo en un cassette, en cassettes de un cuento que se llama, de un programa que se llamaba en la noche de los tiempos, con eh, este, Guillermo Henry y Margarita Castillo. Algo hermoso que quisiera que volviera nuevamente, en la noche de los tiempos, algo hermoso. Entonces este poema para todas las mujeres hermosas que están aquí, aquí presentadas, bien representadas en esta mesa, esto que pisa así. ¿Por qué se ama? ¿Por qué se ama? ¿Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios. Un nombre que asciende continuamente como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios. Un nombre que se repite una y otra vez, incesantemente, en todas partes, como una plegaria. Gracias.
2: Gracias Sergio Hay que decir que el poema es, fue un sueño De Guy de Maupassant. Este, Muchas gracias Ven, todos lo sabemos entre todos Dice allá afuera Y gracias, gracias a Google todos sabemos muchas cosas entre todos. <risa> Muchas gracias Sergio Albarrán Sergio Albarrán, todo el mundo, muchas gracias muchas gracias. Que se lleve libros ¿no quieres? elegir un paquete, paquete de, libros. de libros Gracias a Editorial Océano Y gracias a Penguin, Grejalbo, Random House, Mondador y Alfaguara, gracias. y todo eso que ya es una sola editorial para nuestra felicidad y la de todos los lectores. En fin, muchísimas gracias a las editoriales que nos, eh, que nos apoyaron dándonos libros. Ahora van a ver cómo los vamos a regalar, pero sí. por lo pronto, Antonio López interpreta a Tatanacho.
13: A Tatanacho. Ah, esta vez, esta es una de las más fáciles de cantar, pero… Me di cuenta, ya sabiendo que iban a tener las letras de las canciones y que a lo mejor se animaban a cantar, que las canciones han sido un poquito trágicas. Las, la elección de canciones este, fue, no fue muy afortunada en ese sentido. Vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí cortándonos las venas. Eh, yo las escogí, bueno, obviamente yo no, no canto, solamente las toco, y, y, y mi elección fue basada en las melodías, que son hermosísimas. Este, siento mucho que las letras sean un poquito trágicas Para esta hora tan temprana de la mañana La borrachita no es excepción Tiene una letra tremenda Pero la melodía es muy bonita Y si la cantamos entre todos Yo creo que La vamos a pasar No importa, vamos a terminar llorando aquí
5: Si no, la pielecita ahorita de escucharnos todos juntos cantar. Seguimos en TV UNAM, seguimos en Radio UNAM festejando los 80 de la estación y vamos a regalar cositas. A ver qué quieren, ¿Ofunam o libros? Sí, o no. Libros Ofunam. Bueno, tenemos tres preguntas diferentes. Miguel Ángel, ¿qué preguntas tenemos por acá? ¿Cómo
3: se llama el programa que está en nuestra parrilla dedicado a la salud?
5: Tenemos un micrófono que podamos pasar para atrás. El para tema es que Alfonso de Alba,
2: como vino a cantar, como vino a no cantar, a activarse aquí, ya se va a llevar boletos para para Ofunam. Entonces, alguien más que sepa, no, espérate, espérate. Ay, pero. <risa> no, es que él ya ganó. Él ya ganó. ¿Ya te llevaste boleto para Ofunam? A ver, alguien
5: Entonces, más. Entonces, al alguien fondo? más que sepa cómo se llama el programa de salud. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y los dos.
2: A ver, pero atrás te bueno, Ahorita, Ahorita te te la vamos. Damos. Hola, se llama las voces de la salud. Muy bien. Eso. Alguien que sepa quién conduce las voces de la salud allá atrás, el que había levantado la mano sabe quién conduce. Te, a ver, ¿qué, ¿qué programa te sabes? Un programa, dinos un programa de Radio Unam. Prisma RU. Prisma RU. Saludos a los compañeros de Prisma RU. Ya tienes boletos para ir a ver a la UFUNAM, que va a, de, a dedicar su concierto a Radio UNAM, a los 80 años de Radio UNAM, este domingo. El viernes también, ¿no? Está, o solo el del domingo, Benito. El del sábado y
5: el del domingo, nos contaba Edith Lali Morales, el, la mañana de lunes con su curaduría musical. Tenemos más preguntas aquí para los que se quieren llevar cosas, se quieren llevar paquetes. Y esta me gusta. Esta es buena. Sí. Esta está rica.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué programa conduce Mireya Imas. No es nuestra
5: huella en el planeta.
3: No, ya no es nuestra
5: pista, huella en como el planeta. Pista. A ver. Es el medio ambiente, pero no sé. Algo. Tiene la palabra ambiente. Ya dimos muchísimas pistas. A ver, levanta la mano por acá, levanta la mano por allá. No sé. Allá, allá está alguien con, lado con lado la mano muy levantada. No A escucha. ¿Qué hay... está haciendo hasta acá y de este lado también? A ver.
11: Se llama el programa Puma.
5: No, no, okay. ustedes
2: dos porque las dos contestaron
5: Se llevan pases, ¿quieren boletos o libros? Esa es la, libros, quieren de un lado y pases, quieren del otro?
2: Vamos a seguir compartiendo no, Dice Amalia que no, lo que, que luego no. pueden hacer es verse en el lobby Y como somos comunidad, negociar, porque para eso tenemos nuestra sección de transformación no. de conflictos Y cambiarse, <risa> que no ha puesto atención al niño gordo, al niño flaco y al subibaja Bueno, pues entonces se intercambian en el lobby los que tienen boletos y quieren libro les dan este así me entendía.
5: Vamos a seguir compartiendo más preguntas Por supuesto que Radio UNAM No solamente es el 96.1 de FM El 860 de AM Tiene una programación riquísima Tiene una tradición de música muy importante y, y en ambas frecuencias Podemos encontrar voces distintas Para ustedes Una pregunta más ¿Cuál es esa voz que les resulta emblemática Del 860 de AM? ¿Qué voz dicen? A ver, cuando yo le prendo al 860 Esto es lo que quiero escuchar de este Además aquí hay niñas Y las niñas deberían de contarnos qué quieren escuchar A ver, de este lado o quién, qué, qué? Acá, por acá también ya tenemos una respuesta
3: Domingo 6 Con Tomás Mojarro Domingo 6 domingo Domingos a las 11
5: Domingo 7
3: No, ahora es 6 no, a una. Ya le llamó Domingo 6 Primero era 7, pero domingo lo recortaron domingo una seis. hora Y él
2: le llamó Domingo 6 Él lo recortó a, dos, a él lo recortó una hora
3: Perdón
5: Digo. No. ya llegó Benito Taibo también aquí a platicar el primer movimiento, ahorita lo sentamos no pues venga. Bambalinas, con...
2: sí. en las piernas Aplausos. Benito Taibo
5: los que están en el, el 96.1 y en el 860 a lo mejor no están viendo todo lo que ocurre en la sala Julián Carrillo, pero estamos cantando estamos haciendo juegos está aquí por supuesto Antonio López está Miguel Ángel Quemay, Fana Inés de Esa está Benito Taibo de este lado están todos los que hacen comunidad con nosotros y queremos pedirles que revisen los respaldos de sus asientos Así como que como que tocan el asiento Y ven si de pura casualidad se ganaron algo A ver Los radioescuchas se mueven de sus asientos Se levantan, buscan por toda ver, la butaca Amalia, A ver si abajo, arriba, atrás ver, Habrá alguna Amalia, manera de explicar Amalia. A ver, va, Amalia, va la indicación Buenos días,
6: soy Amalia Fernández La coordinadora de invitados Donde termina su respaldo Donde termina la tela y donde empieza la madera ahí hay unos papelitos quien tenga papelito pegado en su respaldo es ganador venga por un paquete que nos regalaron las editoriales que participan con nosotros
2: un abrazo para todos los ganadores. gracias Amalia Fernández venga. aquí están los paquetes de libros y eh, nos vamos escuchamos la Valentina Frida ¿Sí? sí. vamos a escuchar más
5: música con Antonio López ¿Qué con... tienes preparado, Antonio?
13: La Valentina, otra de estas canciones eh, viejas mexicanas que, que Ponce armonizó para la guitarra.
2: Hay que decir una cosa de La Valentina y Radio UNAM que probablemente nadie, o bueno, pocos recordamos. Cuando nació la nieta, esta, esta canción se escuchó en Radio UNAM cuando nació la primera nieta de Miguel Ángel Granados Chapa, que se llama precisamente Valentina Granados. Y que por razones que me, francamente se me escapan, nos escucha casi todos los días. Probablemente ya hasta ahora no, porque ella sí quiere recibir una buena educación y ya debe estar en la escuela. Pero este bueno, es también una, una forma de, en la que se hermana Radio Unam, la música, Miguel Ángel Granado Chapa y nuestro radio escuchas. Así es que la Valentina, maestro, por favor. Estamos por cerrar esta transmisión Muchísimas gracias Antonio López Palacios Que nos trajo música Nos trajo palabras Y nos trajo la oportunidad de cantar Que es lo que realmente nos gusta, ¿viste?
13: Sí, es lo más bonito.
2: Bueno. <risas> que es lo que nos sale de, de, realmente del corazoncito eh, Tenemos dos boletos más Para la transmisión para, No, para la transmisión no, Para el, pro, para el concierto En la sala Nezahualcóyotl del domingo Dedicado a Radio UNAM, la cuarta de Mahler Y se los vamos a dar a quién
5: se los vamos a dar a, a quien nos cuente qué significa Radio UNAM para su educación sentimental, eh, porque creo que esta estación a todos nos ha dejado muchísimo. ¿no? Eh, yo quizá llevo trabajando aquí una décima parte de lo que la, la emisora tiene de, de vida y, y no podría decir más que… En este lugar todos los días solo encuentras amigos y muchísimo un acto amoroso por, por la radio y por encontrar cosas distintas. De este lado ya quieren comentarnos cosas.
20: Hola, buen día, buen día. soy Mónica Rosa, Monica Rosa. Eh, con mucho gusto y honor traigo a mi nieto para que vea lo que es, que faltó a la escuela para conocer algo mágico. A que vea por Caibo, qué tiene que ir a la escuela.
2: A ¡Eh! Porque
20: la UNAM es una parte mágica, donde se deja de ver lo mecánico y se ve a lo, a lo humano. Y la humanidad solamente así cambia. Con ustedes yo he aprendido a amar más a mi México, amar a la UNAM, aunque yo no soy de la UNAM. Cuando acabe mi maestría, espero algún día estar en su lugar. Yo soy de la, una universidad, la UNEVE, con mucha honra, pero siempre mis hijas, dos de ellas, de la UNAM. Así es que felicidad y un tesoro para mi nieto, que en algún momento va a estar en la música como el maestro. Eso. Muchas gracias. ¡Aplausos! Muchas gracias.
5: Y con este gran aplauso despedimos la transmisión de TV UNAM. Muchísimas gracias a todos los que formaron parte de esta transmisión, de este delicioso aniversario, 80 años de Radio UNAM. Los 80 de Radio UNAM lo encuentran en redes sociales. Y TV UNAM nos vemos pronto, más pronto de lo que uh -huh. creen. Eh, nos vamos a quedar en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx. No solamente para seguir celebrando a los que nos quedemos aquí en la Sala Julián Carrillo, sino para hablar de todas estas cosas que vienen el sí. día de hoy, querido Miguel Ángel, tenemos un programa riquísimo para la sala, para la terraza, para la estación
3: misma. Sí, esto es todo un maratón. Ha sido un privilegio para Primer Movimiento abrir este maratón. Esta es esta este momento es una bisagra entre la memoria y la imaginación, que es el futuro. Y bueno, quédense, vengan con nosotros, asistan a Adolfo Prieto 133, súmense a esta celebración que continuará muchos, 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 muchos años más. Esto fue primer movimiento.
2: Muchísimas gracias. Solo decir que eh, Primer Movimiento lo hacen, lo hacemos todos los días. Eh, Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemain en la, en la conducción, en la producción, Frida Saldívar, Francisco Ángeles en la asistencia de producción, Antonio Quijano, Carmen Sumaya, Arturo Rojo, Miguel Verde… Mariana Malagón En la operación Inti Terán Francisco Mejía Rafael Alvarado Eduardo Lechuga Gracias por ayudarnos Con esta transmisión especial En las redes sociales Vania Anuche En la coordinación de invitados Amalia Fernández Y Miriam Trejo Yo soy Juana Inés Dehesa Muchísimas gracias Por estar esta mañana con nosotros Se quedan con Juan Arturo Brennan Y la música de aniversario Y por supuesto Vengan a Adolfo Prieto 136 De aquí a las 7 de la noche Estaremos aquí Con actividades En todas las instalaciones Muchas gracias
3: Nuestra experiencia sonora Esto fue el primer movimiento
2: el Mundo desde la
5: Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: ocho décadas de experiencia sonora. Radio UNAM.